0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663. pero bueno bueno contra el olvido aquí en el Rock Deportivo. Jueves 13 de junio. Todavía no entiendo. 13. Hasta. Ten cuidado con eso. Bueno. Chocan. Vamos a estar hablando hoy del debut flamante de Jordan sí, sí, Yamamoto. Sí. Qué clase de debut para el hawaiano. Espectacular. En ese caso te permito la palabra una vez por programa. Una. Espectacular. Bueno, esa fue otra porque está grabada. Jordan Yamamoto en la loma. Y Barry... Perdón, eh, Garrett Cooper
1: con el bar. Y es muy grande además. A ah, ver. Bueno. Ah, bueno.
0: Hoy se renovan las finales de la NBA. Sexto compromiso. El último en Oakland. Literalmente. Porque es el último encuentro en el Oracle Arena. Se van a mudar el año que viene. Último encuentro allí. Tiene que ganar Golden State para obligar un séptimo y decisivo encuentro. Señor. También vamos a estar hablando del Real Madrid Hoy van a presentar a Hazard Y también hicieron oficial la contratación de Ferland Mendy Y del Barcelona Sigue la novelita con The Elite. Oye, hasta yo estoy cansado ya
1: Cualquier cosa me pasa a la factura
0: Feliz cumpleaños, Fernando Reyes Todo esto y mucho más aquí en El Roche
2: Traño mucho los cafecitos de Demi
0: Arranca el Rush Deportivo. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela. Muy
1: buenos días, Ricardo Montes de Oca. ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy? Yo estoy excelente. ¿Cómo estás tú? Oye, hoy es el cumpleaños de Fernando Riasa y de cumpleaños. Hassan Wichai. Ah, mira, qué coincidencia. <risa> Ahora han pasado hace nueve meses. Sí, eh, sí, sí. sí, sí. ¿Todo bien? Verano. ¿Cómo amaneciste hoy? Oye,
0: oh, yeah, amanecí muy bien. Mucho béisbol ayer. Sí. Estuve apreciando varios juegos interesantes. Muchos extraínen ayer.
1: Noto una energía, Ricardo, que, que en verdad. Ten, cuida
0: ten cuidado. Hace, hace tiempo no lo han notado. Ten cuidado. No nos mandemos a correr. No. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de Yamamoto ahora, pero, pero lo, voy a lanzar de una vez eh, una situación. ¿Qué pasa? De ayer alrededor del juego, ¿no? Yo qué? veo el debut de Yamamoto, sí. y bueno, emocionado, porque realmente tremendo debut, ¿no? Claro, no, el muchacho en verdad que se vio muy bien. Pero entonces... Y la... ayer mencionábamos que lo estaban apurando. Que lo estaban apurando. Sí, sí. Eh, no he cambiado mi opinión todavía, porque bueno, no la vas a cambiar después de una sola apertura. Claro, claro. Pero, eh, por cierto, raro lo de Chris Park, pero ya vamos a hablar de eso también más sí, adelante. Sí, sí. Yo estaba emocionado, digamos entusiasmado, optimista, viendo a Jordan Yamamoto. Sí. Pero de repente, la red social, en la red social Twitter, la cuenta de los Marlins. Donde te desenvuelves muy bien, por cierto. Muchas
1: gracias. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo dices? No, no, porque en verdad. Te estás burlando. Eh, no, no, has hecho, has hecho un trabajo esencial allí en, la, en las redes sociales. Eh, te felicito. Siento un poco de sarcasmo en tus palabras, no, pero, pero voy a tratar te, de obviarlo. Te estoy felicitando, Ricardo. No sé, caramba. pero es, raro. Eh, está es bonita, raro. Está bonita, la gorra esa, por cierto. Ah, bueno, pero, entonces. ¿Te gusta la camisa también? No, la camisa no está. ¿El está, pantalón? Está un poco paca, ¿sabes? ¿Zapatico? Un poco paco hoy para hoy jueves, Ricardo. paco
0: Ok, entonces, yo veo... Yo veo que eh, la cuenta de los Marlins, sí eh, de, la, de, de los medios de comunicación, la, la, la oficial, la de prensa, ¿no? Dice que Jordan Yamamoto empató ayer el récord de la franquicia de entradas lanzadas en un debut en las grandes ligas. Ha pasado cuatro veces, siete en total fueron. El último fue Dylan Peters. Dylan Peters. Ahí se acabó mi emoción. Ahí es que yo entendí Stop. Ok. Detente. Te dije que te detente. Porque. ¿Dónde está Aylon Peters?
1: Eh, Aylon eh, Peter. el, Peters estuvo el año pasado con Los Angelinos. Por allá. Eh, y ya no he sabido más nada de él. Exactamente. Aylon Peters. ¿Te acuerdas de Aylon Peters? Aylon Peters, correcto. Aylon eh. eh, Peters fue mejor que Dylan Peters. Sí, sí, sí. <risa> fue mucho mejor. <risa> dio,
0: dio más esperanza que, que Dylan Peters. Sí, sí. Oye, vamos a tener a Francis Romero en la segunda hora del programa. Gran amigo aquí de la casa ya de la 990 y de deportes lo tendremos en la segunda hora para hablar en profundidad del béisbol. Por eso quiero tocar, digamos, por encima lo de Yamamoto en este primer segmento para después en la segunda hora introducirnos eh, eh, verdaderamente los detalles de la jornada de ayer en el béisbol que, hay, que hubo bastante, bastante movimiento interesante y se perfilan también movimientos importantes con respecto a los cambios. Los Tigres de Detroit ya dijeron, ok, Estamos a la venta, básicamente. Es el primer equipo que realmente ha puesto ya a todos los jugadores, o a, a, a varios de ellos, incluido Matthew Boyd, en, eh, como nombres posibles de cambio. Pero bueno, ayer Yamamoto, clase de debut, los números finales fueron siete entradas, tres imparables permitidos, cero carreras, cinco ponches y una carrera re, eh, impulsada. ¿Sí? Con, con un play play. suicida. Suicida, porque salió Miguel Rojas antes del, uh -huh. del picheo. ¿Cómo viste a Jordan Yamamoto, Leandro Soto?
1: Lo vi muy bien, Ricardo. Vi una buena compostura de parte del muchacho de Hawái. Vi... Ponte la cortinita porque te lo están preguntando desde ayer y no quiero que
0: la gente entre tanto en... Ah, ah en... ¿tú, quieres,
1: tú quieres la cortinita sí, de...
0: ¿Se le ve o no se le ve?
1: Perfecto. Bueno, eh, digamos que, que ya este muchacho traía un perfil de prospecto y desde cierto momento ya se le veía. Pero ayer afianzó. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que se le ve, pero me gustaría ver parte par de entradas más de este muchacho Jordan Yamamoto porque los bateadores de Grandes Ligas, ahora que tienen más videos, más eh, eh, análisis de parte de Jordan Yamamoto, y ya lo vieron esta vez antes los Cardenales de San Luis, van a conocerlo un poco mejor y van a hacer los ajustes que no tuvo la oportunidad de hacer el equipo de los Cardenales de San Luis porque ninguno en la alineación de 9 lo había visto antes. Claro. Entonces, eh, me gustaría verlo un poco más, pero de lo que vimos ayer al muchacho... Efectivamente, se le ve, fíjate, Ricardo. Fíjate esta estadística. Sí. Me llamó mucho la
0: atención. Eh, le di un retweet a sí. Wells Duesenbury, gran amigo de Alejandro Villegas. Sí, Oye, sí, muy
1: buen amigo, sí. Ayer nos hizo pasar una vergüenza a Alejandro oh, Villegas. Eh, Ricardo, tengo un muchacho que está eh, muy entusiasmado. Quiere empezar a Mira, trabajar. ¿Por qué no? qué en verdad de una vez ya... Esos billeticos no los ramos, hermano, porque... billetico es bastante lo que se le da a Villegas. Por eso eh, te digo, esos recursos creo que bueno, los podemos
0: usar en otra parte. Este dato de Wells Dussenbury, repito, gran amigo. Muy, muy buen amigo de, Rio, de, de Alejandro. De Alejandro. Sí, sí, sí. Ponen lo siguiente. Eh, en un momento lanzó una curva Jordan Yamamoto de 69.8 ah, sí. millas por hora. Ha sido el segundo picheo más lento lanzado eh, esta temporada por los Marlins. Uh -huh. El otro fue Chen, 69.6. Sí. Eh, digamos que lo de Yamamoto es, eh, lo hizo por bien, por mezclar, Chen por... ¿Por qué che? Porque no dio. ¿Por qué che? No dio más. Cheque. Cheque. Entonces, repito, curva a 69 69 millas. Lo no que complicar. le llaman el slurf. Exacto. Exacto. Una, una mariposa. Sí. 69 millas, eh, una curva. Y la recta, el, su máximo picheo fue 94 millas. En promedio estuvo. La curva tuvo un promedio de 73 millas uh -huh. y la recta de 90. Oye, Está bastante es bastante bien. la Está diferencia. Bastante y tiene, por,
1: y, tiene por ahí un slide de Ricardo y un cambio que también son bastante, eh, muy amigables a su favor eh, de Jordan Yamamoto. Lo que sí noté de él, y esto ya puede ser parte de los nervios, parte de, de estar en un escenario completamente diferente y de tener a la familia presente, que a lo largo de todo el partido el papá estuvo llorando. No hubo un, un inning donde el papá no, no cesó mm -hmm. de... De, de soltar lágrimas. Pero lo que sí vi Jordan Yamamoto, que me gustaría verlo eh, que es el arreglar esa parte, estaba regalando muchos picheos. Me explico. O sea, cuando tenía una cuenta favorable, un 1 y 2, o un 0 y 2, o hasta el 2 y 2, se iba mucho a la, fuera de la zona de strike. Okay. Y, y está bien que te vayas un poco afuera para tratar que el bateador eh, vaya a buscar ese lanzamiento, pero se iba muy afuera, más que todo con el slider. Y eso son picheos que estás gastando no necesarios, porque si vienes con buen control dentro de la zona, que lo tuvo ayer Jordi sí en sí pues tú. entonces mantente allí eh, entiendo que era parte de quizás probar un poco más sus picheos claro. en este nivel más alto primera vez que está en las grandes ligas obviamente, pero sí me gustaría ver que se reserve esos lanzamientos para los momentos que lo necesita en realidad cuando estás a favor en la cuenta tienes que retar al bateador tienes que ser un poco más agresivo lo fue ayer, pero me gustaría ver un team más de agresividad.
0: 95 lanzamientos en total, 61 en la zona de strike. Creo sí, que está bien. Sí. Está bastante bien. Eh, te confieso que al final me dio un poco de, de, no sé, nostalgia, no sé, lástima. Porque tú sabes que le hacen la entrevista al final, eh, en el, el hombre casi llora. De sí, hecho, sí. se le quebró la voz. Sí. Pero esa entrevista la ponen en vivo en el, en, en el estadio, ¿no? Claro. Pero se
1: escuchaba un eco. <risa> eh, bueno, claro. Está bien Ricardo No, no, yo sé Pero te estoy está, No estoy criticando No te pongas la defensiva Ya, ya, esa, ya a esa hora Los mil fanáticos Se fueron Que fueron a ver el... ¿Cuántos fueron ayer, Ricardo? Siete Siete fanáticos
0: Siete mil, La tendencia oficial Es 7.001 eh, Bueno Sin contar la sonrisita De Villegas en la pantalla oh. Ok Entonces bueno Yamamoto oh. Muy bien ayer eh, Creo que llenó Las expectativas De, de, de muchos Sorprendió eh, Sorprendió sor Sorprendió, pero como tú decías, es un prospecto, quizás claro. no se esperaba siete entradas en blanco con tres eh, hits permitidos, pero sí se esperaba que por lo menos demostrara un poco de lo que es capaz y creo que, eh, a ver, él, él subió no para estar de manera definitiva en las grandes ligas, ojalá él haga a la gerencia mantenerlo definitivo en las grandes ligas, claro. ¿me explico? Es decir, porque él subió para ocupar el puesto de Ureña y bueno y, y de Kelly Smith mientras está en la lista de lesionados, pero Ureña va a estar ya la semana que viene porque está retroactivo desde hace cuatro días, es Correct. decir, solamente una semana fuera básicamente, desde, desde la apertura que le tocaba ayer. Eh, ¿Qué significa una sola o dos aperturas? ¿Okay? Entonces, esta y una más para, para Jordan más. Yamamoto pero ojalá, ojalá vuelva a brillar en la segunda y que se mantenga para tener eh, incluir a uno más en lo de las listas que tenemos que estar viendo con lupa. Alcántara, Pablo López eh,
1: y Jordan Yamamoto. Yo creo que el, el, el equipo ha tenido que hacer un pichero. trabajo, Ricardo, espero que lo hayan hecho, eh, un trabajo con Jordan Yamamoto de explicarle la situación. Mira, estás aquí para cubrir a uno de los eh, regulares en la rotación y probablemente no tenga nada que ver con tu efectividad en el montículo pero probablemente cuando regrese tengamos que mandarte ese bajo. Yo creo que eso eso es una estrategia que ya debe, quizás no antes de, de su primera salida, pero ya empiezas a, a comunicarle cuáles pueden ser los planes del equipo para que él se mantenga listo hacia ello. O tal vez obliguen a los
0: Marlins a adelantar un cambio. Probablemente. probablemente. Una, una transacción, quiero sí, decir, que cambien sí. a Ureña, que, que ha estado bastante en, en, en muchos rumores. Pero
1: eso tendría que darle a Ureña por lo menos una o dos salidas más, porque si viene... De la lista de lesionados, sí, sí. ningún equipo lo va a adquirir a, eh, saliendo de ella. Bueno, yo creo que Ureña... A ver, sí, sí estoy de acuerdo, por lo menos una más. claro pero, pero Ureña ya tiene un historial... Correcto, correcto. Pero simplemente porque salió de la lista de sí, lesionados, sí. solo para, para ver... Está bien, llévatelo, es correcto. básicamente. Que no te esté llevando Damage good como Colin Rea, ¿te acuerdas? No, pero eso
0: fue algo bastante delicado, porque sí, ahí dieron sí. unos partes médicos ficticios los padres de San Diego. Eh, gracias al Photoshop. Entonces la otra parte. Eh, hemos dicho, Sandy Alcántara, Pablo López, ahora Yamamoto, verlos con lupa. Sí. En el bateo hemos puesto, y hemos estado de acuerdo allí creo, Brian Anderson y Jorge Alfaro. Correcto. Pero, eh, oye, Garrett Cooper tiene 28 años, es de 1990 eh, de diciembre, o sea, este año cumple 29, este año calendario cumple 29. ¿Un padre, pero es que no
1: para de batear. ¿Qué hacemos? ¿Lo eh. ponemos? Que, o sea... Está bien. ¿no? Va a tener que batear mucho más para ser parte de este equipo. Ya y, está casi y, en 300 después de un comienzo feo. Sí, pero quién te dice que esto no es una racha, ¿no? Porque tuvo ese comienzo feo, después subió un poco y volvió a bajar. Y ahora que estamos viendo otra vez que está repuntando Gary Cooper, yo creo que va a tener que batear y, y, y convertirse en uno de esos jugadores que son sorpresa total en las Grandes Ligas. O sea, que llegaron de la nada y empezaron a conectar cuadrangulares, triples y bateando por encima de 300. Va a tener que hacer una eminencia, es lo que me refiero, Ricardo, para que Gary Cooper se mantenga con este equipo. Si no, pues puede ser una pieza de cambio, de cambio. quizás, pero, pero va a ser lo mismo con otro equipo. No sé si hay algún equipo allá afuera que, que, que necesite de un Gary Cooper de esa manera. No ha demostrado mucho. Las lesiones, es más allá sí. eh, lo que le mantiene de ser alguien más grande en las Grandes ligas, Pero es que, eh, es lo que te estoy diciendo,
0: no para. Me recuerda no paro, me, sí. me, me recuerda Corey McGee, la primera mitad de la temporada Casey, del Casey 2000. McGee. Casey, Casey McGee, la primera mitad de la temporada 14, creo que fue 14 o 15, no recuerdo exactamente cuál fue. Eh, y después de esa temporada, que te, la segunda mitad no fue muy buena, pero en general terminó con números buenos salieron de él y hacen el cambio por Martin Prado y la gente uh -huh. no entendió mucho ese movimiento después entendieron por qué, creo que ese McGee terminó en San Francisco y no hizo absolutamente nada sí. a lo mejor Cooper es así, a lo mejor Cooper es un, un año bueno medio, media temporada buena y bueno, queda en, en, en el departamento de escauteo, de análisis de los Marlins saber si, si vale la pena cambiarlo sí. o si es de verdad y mantenerlo en el equipo un año, dos años más a ver eh, si entra en la misma categoría de Harold Ramírez que Harold Ramírez por la edad yo lo pongo por encima de Cooper. Porque yo veo a Harold Ramírez un poco más tiempo. Si sigue bateando, aunque está en un bache un poco complicado. Ahí se fue de 4-0. Eh, lo veo por la edad que pueda continuar en el equipo 2-3 años más. Sí. Cooper, si se mantiene 2-3 años más, ya tiene 31-32 años. Eh, que es cuando se espera que el equipo empiece a ganar, quitarle un puesto a alguien ya... Eh, pero es que si, si, si no pasa. Si se lo gana, que...
1: se lo gana. Eso sí eso sí es verdad, ¿no? Claro, eh, claro. Así que eh, simplemente mantener el ojo a Gary Cooper y ver cómo viene progresando. Oye, ayer los Marlins hicieron otra vez... Ten... Creo que tenían tiempo sin
0: hacerlo. Eso de mover los jardineros. Ah, sí. Granderson estuvo en el field, pasó al field, volvió al
1: field, se cambió con Harold Ramírez que pasó al centerfield. Eh... Sí, bueno, todo esto también parte de, 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 de la lesión de Martín Prado, ¿no? Que ayer se volvió a molestar el, la pantorrilla derecha sí que Brian Anderson tuvo que bajar del right field el, el muslo perdón el muslo derecho eh. pero
0: fíjate Granderson del left al right y del right al left sí okay eso fue fue este año o el año pasado que movieron como ocho veces a los jugadores del de left al center del center al left no te left left puedo decir Ricardo pero porque el el con
1: tantos shifts en las Grandes Ligas en estos momentos pues Oye, cualquier ayer cosa hubo uno, puede pasar
0: uno, te iba a escribir pero me dio fastidio
1: sí Gracias a Dios. Que
0: no me fue, fue fuerte. O sea, fue realmente, no solamente todo el lado derecho del diamante, sino es que el último. Del lado izquierdo estaba bastante pegado hacia la derecha, o sea. ¿Qué, qué, qué juego era eso No, el de los Marlins. Ah, oh, okay. Los okay. Marlins hicieron un chip realmente violento sí, ayer. No me percaté, no me percaté. No, menos mal, porque yo, yo, yo te escribí y dije, no, no, el hombre a lo mejor está de buen humor uh -huh, algo así. Uh -huh. Pero bueno, al final, y fue contra Yamamoto y pensé, oye, su primera... Su, primer, su primera apertura, tú te imaginas que le den un doble. No, es la cosa con la ¿no? Parte porque
1: tienes que, tienes que obligar a un novato que está. Eh, tiene tantos sentimientos, tantos encuentros en, en, en este partido, que ahora tiene que obligarlo a lanzar en cierta parte de Strike Zone porque hiciste el chip ¿no? Sería Pero interesante bueno. ver si en las menores los Marlins están haciendo lo mismo. bueno Porque yo a lo te mejor Yamamoto que... no está acostumbrado, como a lo mejor sí. Pero yo te diría que si lo están haciendo hasta en college en el nivel sí. colegial, yo diría que en, en las ligas menores también están siguiendo con la tendencia para cuando lleguen a las grandes ligas tengan una idea más o menos de cómo se juega.
0: Sí, claro, porque imagínate Yamamoto, que no le han hecho chip nunca, o sea, su defensa y de repente voltear y ver que todos sus jugadores están en la parte izquierda del diamante. Esto
1: es una manera de jugar el béisbol defensivamente hablando, Ricardo, completamente diferente a lo que yo aprendí, sí, a lo que cosa. yo vi, porque ahora el core of men es otro, no es el, el regular, cuando es un batazo hacia claro, claro. el left field es el shortstop cuando es un batazo al right después, field exacto. es el segunda base, el core of men. Ahora, Cualquiera que esté alrededor de donde debe estar el core of man es el que debe asumir la, la posición de, de, del cutoff, ¿no? Es completamente diferente y tanto como lo están aprendiendo muchos de estos jugadores, lo estamos aprendiendo nosotros. Ayer Tyron Guerrero volvió a lucir sin
0: presión. Sí, sí. Realmente creo que eso ya es un factor.
1: Le ayudó le ayudó Miguel Roja con una excelente jugada sí. lanzándose hacia, hacia su izquierda, después pasándose por debajo del brazo a Stalin Castro y Stalin Castro con una mano y la elegancia que lo caracteriza lanzándose a primera base. Buen pick por parte de Garrett Cooper, así que muy bien, pero por estuvo, parte. Bien, estuvo, estuvo bien, estuvo bien
0: eh, Tyron. Sí, 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 estuvo bien. Y, y fíjate que, que, bueno, lo hemos mencionado, creo que Tyron se ve incómodo ante la presión. O yo, por lo menos en las últimas veces que ha fallado ha sido
1: en, en momentos apremiantes. Yo lo que sigo diciendo de Tyron Guerrero es que si bien él tiene una recta de 100 millas por hora, no es que te diga que no la sepa usar, pero él puede sacarle mucho más a esa recta usando su picheo rompiente, usando más su cambio, usando más su slider, quizás si sí implementa un sinker. Esa recta se va a ver no de 100 millas, sino de 105, 106. Cuando empiezas a implementar y cambiarle la visión al bateador, es un poco de lo que me gustaría ver más de Tyron Guerrero y pienso que eso le puede llevar a ser más efectivo. Ahora, Leandro, comprado fuera, porque,
0: a ver, no somos expertos, no hay noticia oficial todavía, pero parece la lesión de siempre. Sí, sí. Parece inevitable una pasantía por, por la lista de lesionados. Ayer
1: escuchábamos a Don Matley después del partido y, y mencionó que no había tenido el chance de hablar con él pero que es, es mal porque, caramba, es uno de los dos jugadores que le gusta estar en el campo, que le gusta estar en la alineación día tras día. ¿Y San Díaz? Eh, yo no creo. Yo diría Magneuri Sierra, ¿por qué no Monte Harrison? O posiblemente de welton Lewis -Brinston. oh Porque es lo mismo que hablábamos ayer. Oh. Si vas a traer a San Díaz para, para ponerlo a jugar todos sí, los días, sí. entonces no hay espacio porque está Starling Castro allí todos los días. Entonces, Quitando a Martín Prado, te hace falta un outfield, porque si, ayer, ayer lo ponías en el right field a
3: Brian Anderson, Bryan Anderson
1: sí. correcto. Y cuando seleccionó Martín Prado, lo bajaste de a la tercera base. Me gusta Sierra, sería justo para Sierra. ¿Por qué no? Darle un chance, darle un no? chance, Exacto. sí, sí, sí. Ahí no, no lo estás apurando ni nada, en, en realidad lo podrías estar ayudándote y a, hasta, hasta él y a ti mismo. Y rápido, o sea, esto es menos de un mes en las grandes ligas, ver si responde del momento primario que entra al equipo mayor... Y si no, pues entonces ahí está la AAA de nuevo Me Explico.
0: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
4: D, 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 oh! Y ese sueño que tuve despierto Un recuerdo Bien, regresamos
0: al rol deportivo Tengo un anuncio especial y muy importante, atención Ya saben que la Copa América va a ser transmitida por aquí por la 990 y ESPN Deportes Entonces, sí. entonces en la aplicación Actualidad Media Group, si usted no la tiene, descárguela. ¿Por qué? Va a haber una trivia a partir de este mismo viernes. 12 preguntas por cada jornada. Si usted gana... ¿Billete? ¡Billete! Gana dinero en efectivo, señores. Baje la aplicación. Lo único que tiene que hacer... Es bajar la aplicación de actualidad Media Group. De más está decir que está para Android, para iPhone, para todo lo que ustedes dé la gana. Y de va a ser en vivo, es decir, la, eh, la trivia va a ser de manera simultánea. A, eh, antes del juego, eh, el viernes es, es el inaugural, Brasil Bolivia. Eh, va a salir la, la, una notificación para que ingresen la trivia. Y allí mismo usted va a comenzar a responder 12 preguntas. Si usted lo hace, gana dinero. Va a haber premios en efectivo en esta trivia de Actualidad Media Group para la Copa América. Ok, continuamos. Por esta parte, eh, hoy va a ser la presentación oficial de Eden Hazard con el Real Madrid. Ayer vi una, una estadística que realmente me llamó la atención. Ya el Real Madrid... Estamos a 13 de junio, ¿ok? Estamos a la mitad de, de este mes. Y ya el Real Madrid supera los 300 millones de euros en gastos. Superando eh, el récord anterior que era en el 2009 cuando hicieron la contratación de Benzema, de Cristiano Ronaldo, de Kaká, de Xavi Alonso, entre otros. Entonces, eh, ayer hicieron oficial, hoy va a ser la presentación de Hazard, pero ayer hicieron oficial. La de Ferland Mendy, ayer comentábamos que eh, esa estaba a punto de caer, además de la de Hazard, la de Jovic, la de Militao y la de Rodrigo. Ahora, naturalmente, tienen que comenzar a vender, porque no hay espacio. Es decir, tú no puedes poner a todos los jugadores de la plantilla ahora mismo en un solo vestuario, porque van a haber varios que se quedan parados. No hay espacio, entonces tienen que vender, no solo por lo económico, sino por por lo natural, porque tienen que hacerlo. Y después de eso, todo indica a que van a terminar de, de decidir cuál será la última pieza de re, para reforzar al equipo merengue de cara a la próxima temporada entre Paul Pogba y Eriksen. Okay? Eh, hasta ahora todo indica que están más interesados en Pogba, pero creo y confieso que me parece demasiado dinero. Estaba leyendo que están dispuestos a ofrecer 151, casi 152 millones de euros. Tengan en cuenta que Hazard costó 100. ¿Pogba es más importante que Hazard? ¿O va a ser más importante que Hazard eh, el año que viene? Yo no lo veo Sí, Yo veo a Hazard entre los primeros 5 o 6 mejores jugadores del mundo. Pogba no está ni cerca. Sí. Fíjate que el mediocampo eh, 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 es la última parte... Que falta por reforzar para el Real Madrid. Ya lo hicieron con la defensa. Ya lo hicieron con la delantera. Ahora falta el mediocampo. Y sí, está bien. Pogba eh, encajaría. Tiene lógica el fichaje de Pogba. Pero por esa cantidad de dinero. Bueno. Eriksen a lo mejor te ofrece lo mismo. O tal vez hasta mejor por, por los egos. Y, y no te va a salir tan costoso. Pero bueno. Eso todavía, según todo indica. Falta por lo menos un mes, un mes y medio. Para que esto se termine. Porque tienen que vender va a salir Isco, a lo mejor Asensio, Lucas Vázquez, Gareth Bell. Eh, hay muchos nombres eh, alrededor de, de, de quienes pudieran salir del Real Madrid, pero creo y lo estábamos mencionando hace una semana que el Real Madrid está haciendo fichajes, está haciendo fichajes inteligentes, ¿okay? eh, creo que Fernand Mendi es un gran jugador y al igual que Jovic todavía no tiene el ego para pedir titularidad de inmediato. Marcelo, ¿ustedes conocen a Zidane? Marcelo va a seguir con el equipo por lo menos un año más, al igual que Benzema en el caso de Jovic. Entonces, va a haber una rotación natural. Aquí el sacrificado que ahora creo que sí va a salir, a mí me gustó lo que hizo él el año pasado, pero o la temporada anterior, pero obviamente a Zidane no le ha gustado que es eh, Sergio Reguilón. No, creo que hizo un buen trabajo junto a Vinicius, fueron las revelaciones, tal vez los puntos positivos dentro de una temporada bastante mala del Real Madrid eh, pero bueno así Zidane parece que no le gusta, trae a Ferland Mendy, que obviamente entra ahora como el sustituto natural de Marcelo, el que va a tomar la batuta después de que el brasileño salga del equipo en algún momento, eh, ya sea porque le da la gana o porque lo venden o porque baja su rendimiento, lo que sea, Y ahí está Ferland Mendy, eh, militado también para, para entrar en la rotación de la defensa, eh, pero por eso digo, no traen a alguien que va a pedir titularidad de inmediato. porque Bueno, porque entiende que es joven, entiende que está Marcelo compitiendo con él. Jovic, igual, muy joven. Benzema, habló muy bien de Benzema en su rueda de prensa. Entonces, no creo que, que haya problemas en el vestuario por esa parte. Ahora, Pogba no va a pedir titularidad de inmediato. Pogba, aquí, y, y si sienta, qué sé yo, a, ¿a quién va a sentar? ¿A Modric? ¿A Cross Casemiro no es la misma posición, pero no lo sé. Claro, eso ya es problema de aquí al año que viene. Florentino solamente A Florentino le dijeron y, 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 y escuchó las quejas del año pasado de que no llegó nadie y dijo, ah, ¿ustedes quieren que yo fiche? Ok, agárrense pues. Ya ha gastado 300 millones en 12 días de junio, imagínate tú. Entonces Y todavía le falta uno que a lo mejor llega hasta 420 millones lo que, lo que gaste en este verano. Entonces, a eso no se le puede criticar a Florentino Pérez. Ahora es trabajo de Zidane ver cómo encajar las piezas. Ahora, pasando al otro, al, a, a la otra parte, a la parte del Barcelona. Eh, ¿Has mandado a correr? ¿Has mandado a correr? ¿Has mandado a correr? Si, si tiene algún comentario, me avisa no, no. y yo me detengo. Adelante. Okay. Barcelona. Hay dos nombres... Obviamente en la órbita del Barcelona ahora mismo Dos nombres importantes De Ligue, Que
1: ya voy con eso Y Griezmann Ayer eh... Te noto que hablas del Real Madrid con eh, Digamos Un entusiasmo Sumamente diferente Cuando empiezas a tocar el Y ya
0: te lo voy a explicar El tema Barcelona y Ya te lo voy a explicar Y no es por eh, favoritismo ni nada lo no, 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 Porque yo sé que los fanáticos del Barcelona están frustrados Y yo entiendo esa frustración El Barcelona por algún motivo Está enamorado de De Ligt. ¿ok? Y bien, De Ligt es un gran jugador, excelente jugador. Hizo maravillas en el Ajax, sí. Pero, ¿les está amarrando las manos? Mira, no es mentira. El Barcelona ofreció por Jovic. Estaba interesado también en Fredland Mendy en algún momento de la temporada para sustituir a Jordi Alba, o para entrar en esa rotación que acabo de mencionar con Marcelo, pero en el Barcelona. Y por estar, tal vez, empeñado en De Ligt, se ha dejado quitar dos fichajes por el Real Madrid. Se ha dejado. Están viendo cómo su rival ya ha gastado 300 millones. Ok, perfecto. Temporada horrible la, la del Real Madrid. Pero mira los refuerzos que están teniendo. Mientras que el Barcelona solamente hasta ahora de John. Y del himno es seguro. Cada vez está más lejos. Griezmann yo creo que va a terminar en el Barcelona. Ayer eh, Gil Marín, eh, dueño, presidente del Atlético de Madrid. Dijo que él tiene claro dónde va a ir Antoine Griezmann desde marzo. Que es el Barcelona. Lo cual le quita... Eh, eh, pero eso lo hablamos más adelante. Le está quitando todo el culebrón, toda la novela, todo le está diciendo Grisman, todo lo que estás haciendo para subirte el dinero, olvídate. Este hombre va para el Barcelona, ¡ey! Este hombre va para el Barcelona, no lo ofrezcan más. Ok. Es, fue eso, fue para eso. Grisman está tratando, si él tiene en su mente que va a ir para el Barcelona, está jugando con el Manchester United y con el PSG para que le suban el valor. Pero si Gil Gilmarín sale y dice, no, él va para el Barcelona. El United y el PSG dicen. Te echan para atrás y dicen, no compadre, bueno, firma con el Barcelona. Entonces yo pregunto, si no se da delito, ¿es De Jong y Grisman suficiente para el Barcelona?
1: No lo sé. ¿Tú no piensas que Grisman es suficiente para Barcelona, Ricardo? Bueno, mi opinión con Griezmann... Olvidándote que ahí todavía está un Messi. Pero es que
0: justamente, justamente por eso, mi opinión es que Grisman, yo no lo veo encajando del todo bien en el Barcelona. A lo mejor lo hace y me calla la boca pero es, es pro, fíjate, tiene, tiene mucho ego, tiene mucho... Yo como en la mesa con Cristiano y Messi, yo debí haber ganado el Balón de Oro, pero tal, pero,
1: pero, pero, tal, tal, es que y él no va a ser el caballo en el Barcelona. El problema es que no te entiendo a veces, Ricardo, y quiero que te expliques, porque siempre le pedimos a estos jugadores que, que, que sean de esa forma en, en, en cuando hablen con la prensa y cuando se exprese mira, yo soy mejor, yo estoy aquí, siempre pedimos eso. Entonces cuando Griezmann lo hace... Decimos que es arrogante, que tiene es que mucho yo, ego. Yo no lo estoy criticando por eso. Para sí. mí mejor en
0: cierto punto porque como periodista me alimenta. Exacto. Okay. Eh, estos deportistas nos alimentan, nos dan temas para conversar. Pero la realidad del asunto es que alguien con tanto ego jugar al lado de Messi, que Messi es el caballo y va a seguir siendo el caballo del Barcelona hasta que se quite la camiseta y se vaya.
1: Yo creo que eso lo debe entender. Y hizo? por
0: eso es que se fue Neymar en principio del Barcelona. Que se arrepienta o no es otra cosa. Pero también entiende que Neymar llegó de, desde joven, es decir, eh, de, de, de Brasil directamente para el, Barcel para el Barcelona, nuevo en Europa. ¿Qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho
1: Griezmann en el Atlético de Madrid?
0: No sé, sí, ha ganado muchas cosas. Ok, pero... pero eh, se, se formó como, se como, formó,
1: okay, como jugador, pero, ganó el Mundial. Pero es decir, digamos que ya llegó hasta, allí, llegó hasta allí, ¿correcto? Claro, y por eso que se va. Y digamos que él debe de entender que le hace falta, por mencionar que ya va al Barcelona un Messi al lado. Entonces, ¿por qué no? Por, por, por qué él no va a entender que, estando Messi allí, uno o dos, mejor jugador del mundo, él debe de bajar sus revoluciones y simplemente irse con el fútbol, irse con, con el flow de, de cómo va yendo su temporada? Si es lo que quiere buscar una Champions, yo creo que ese es el escenario perfecto para un Grisman. Y también para un Messi. No sé, eh, yo, yo, no estoy seguro, yo no estoy seguro que, que vaya a encajar. Oh, eh, te digo... A lo mejor
0: lo hace y es una maravilla y es la solución de los problemas de, de, del Barcelona. No lo sé. Pero en principio, en este momento, no veo que sea un buen fit como jugador al lado de Messi. Tanto en lo deportivo como en, en el ego. Pero bueno, es un nombre importante. Uh -huh. Sería una gran adquisición para el Barcelona, por lo menos en teoría. Pero también en teoría lo fue Coutinho. ¿Qué pasó con Coutinho? En teoría también fue eh, Dembélé. En teoría también en su momento pero, fue pero, Ibrahimovic. Pero, pero
1: estamos hablando ya de, de, de Grisman, ¿no? Estamos hablando de otra característica dentro de, de los niveles en que se encuentran estos futbolistas. Coutinho
0: cuando llegó al Barcelona era un crack. Y se esperaba que fuera un crack. ¿Ok? Y, y de hecho, faltaba que diera ese paso. Grisman incluso lo dio. Y podemos decir que retrocedió en el Atlético de Madrid este año. Porque el, la temporada anterior con el Mundial, con la, con la Europa League... Sí, estaba en conversaciones para el Balón de Oro. ¿Este año tú has escuchado Grisman para el Balón de Oro? No, no, solo hemos
1: escuchado Griezmann con los rumores del Barcelona. Nada
0: más, exactamente. El año pasado fue el año de Grisman. Este año él hizo un, fue un retroceso para él. A lo mejor porque está en el Atlético de Madrid, porque se vio estancado. Nadie lo obligó, hizo su videito uh -huh, con Piqué uh -huh, y él dijo todas las tonterías que dijo. Pero entonces, bueno, a lo que voy es. Es, De Jong y Grisman solucionan los problemas del Barcelona yo creo que los principales problemas del Barcelona es la defensa. Y yo no veo que estén reforzándose por allí. Y el medio campo con Busquet. Están buscando las soluciones sexy. ¿Entiendes? Grisman. El goleador están buscando. Correcto. Por eso que te digo y por eso que lo comparo. Y sé que los amigos del Barcelona están frustrados porque no han visto. Ven como un rival es natural. En paralelo, siempre vamos a ver en paralelo. El rival ya ha gastado 300 millones de dólares. Ha hecho fichajes que son inteligentes. Que funcionen o no, es otra cosa. Pero son inteligentes. Han tapado varios huecos. Le falta uno en medio campo, pero lo han tapado. ¿Hacía falta gol? Ok, Jovic.
1: Claro, yo creo que el Real Madrid también se manda a correr con todos estos fichajes, Ricardo, porque había una plantilla que está vacía, una plantilla que necesita de estos jugadores okay, pero y necesita renovar El Barcelona, hace dos semanas hablábamos que se, se conversaba sobre salir de 6-7 jugadores se conversaba, pero si vemos los nombres que están allí ya vemos un equipo mucho más estructurado de lo que veíamos hace una semana con el Real Madrid No estoy Entonces, muy seguro ¿por, ¿Por qué ellos quizás se están manteniendo al, al margen de hacer estas contrataciones tan rápido mirando a ver cuáles son las piezas que necesitan? Yo no estoy muy seguro
0: eh, eh, Jordi Alba, vimos lo que, lo que pasó en el último juego y él lo ha hablado todo el año sobre el desgaste que ha tenido en la cancha eh, Luis Suárez, también lesiones, no es joven ya él, está, ya él mismo ha dicho él mismo ha dicho, hay que buscar recambio el mismo dicho en el Barcelona. Messi, intocable, perfecto. Busquets, bastante deficiente al final. No le dan más las piernas. Ya pasó su mejor momento. Entonces, la, la, la carencia en el lateral derecho. ¿Quién está allí? Seri Roberto, Semedo. ¿Quién está allí? Acuérdate, Arthur, Ricardo. Artur ha tenido altibajos, lesiones, etcétera. Coutinho, imagínate. Eh, Dembélé va y viene, eh, va y eh, viene.
1: Estás mandado a correr porque ya tu equipo eh, tiene, tiene su fichaje. Estás mandado a correr. Pero te recuerdo algo. El que ríe de último Pero ríe es que mejor. yo no me estoy riendo, al contrario, el que ríe me, ríe estoy, último, me estoy preocupando. Mejor, no te preocupes, no me te preocupes por el vecino. estoy preocupando porque me pongo en los zapatos de la gente del Barcelona. No te preocupes por el vecino, Ricardo. Yo no me estoy burlando. No te preocupes por el vecino. Vamos a recibir antes de la pausa a Ricardo, que está en la línea. Buenos días, Ricardo. Ricardo, bienvenido. Ah, bueno. Ricardo. Uno, dos. Good morning, Luis. Mr. Luis. A ver. what, what, you say...
5: ¿Qué dice, Mr. Luis? Mr. Luis. Ok, Mr. Luis no. ¿Qué dices, Ricardo? ¿Qué dices? Si dices, Ricardo, you confuse me Ah, es okay, que, claro. Ah,
1: porque había otro Ricardo. Está Ricardo, Pero, en, la Ricardo en la línea, línea y, y no contestó.
5: A al rey, a estos muchachos que trabajan y están poniendo el downtown de Miami precioso. Imagínate. Vaya. El sí,
1: de sí, sí, ¿Qué sí, les sí. puedo decir, muchachos? No
5: sé, ¿Tú algo? sabes lo que te puedo decir? ¿Lo que tú menos mal que por Yelich <risa> Yeli es muerto ese. Porque Yelich es un muerto. Menos mal que por no, Yelich. Uh -huh. Sí, es un muerto. Tiene 25 horas, me parece, pero no sirve para... No, no, no sirve para nada. Así lo cambiaron.
6: Sí, 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 eh, pero
5: menos mal que Chamamoto, oye, me gustó ese chamaco pichar. No porque haya ganado. El sistema de picheo, ustedes vieron eso. Cuba para la esquina. Y después la renta 93 millas, cuando la, es, es, es lo que decía el Duque. Yo tiro la recta 92 millas, 91 millas. Pero cuando yo te tiro una 78, una 82 caballero, claro. yo no vi a Mado. Mado. nunca tiró una recta 93 ni 94 millas. Y, y Mado era tremendo, piche.
6: Mm. Me
5: encanta el chamaco este Yamamoto. ¿Funcionado? Yamamoto. Nos encontramos ya Más el futuro, Mr. Luis No, eh, no ey, papo, eh, estamos allá. que yo le dije que si los bandits los males, si no se vuelven mercaderes y empiezan a vender a la gente, ¿eh? le dije 2021-2022 para ser competitivo. Mm. No te equivoques, no van a ganar serie mundial. No, no. Y lo que estoy mirando es lo estamos mirando diariamente, lo que no tenemos es bateo. No hay bateo. Si tú haces tres carreras, digo, si te hacen tres carreras y tú haces dos, tú no puedes ganar en la pelota. <risa>
0: comercial corte comercial más del rush deportivo
1: seguimos con el rush deportivo
6: subspecial of girl with city sustain the play play Sí. Regresamos
0: con el Rolls Deportivo 9 de la mañana, 45 minutos Hoy es junio 13 O 13 de junio lo cierto es que es 13 Y eso Alegra a Leandro
1: get it,
6: get it. Oh, a man, Ese era tu jam, ¿no, Leandro? Oh,
1: esto era espectacular, Ricardo Ya cuando llegaban como las 2 y 15 de la madrugada Que el DJ empezaba a hacer esa transición De español a inglés, inglés, español Y sonaba Ayo Technology Del popular 50 Cent con Justin uh, Timberlake y Timberland. 50 Cent, eh, estoy molesto oh. Porque desapareció bueno, es que ya el hombre está... Mucho en, billete. Eh, no, 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 no crea que mucho billete. Acuérdate que bueno, el hombre hizo lo de la bancarrota, claro. No Eso no significa que se quedó sin dinero. Ese. Pero... Hay... <risa> o sea, no es como la bancarrota no, de uno. Él, no, 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 él está involucrado <risa> en varios negocios. Tiene todavía la marca G. June. Que le ha hecho un rebranding muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. El que usaba G-June gustaba mucho g antes de que él estuviera solo. G-June. Claro, que era él y los de... No me acuerdo los nombres, pero... Los amigos de él que aún siguen en el mismo Entourage con 50 Cent y son parte de los negocios que él emprende. Yo tenía un videojuego de de 50 Cent. No, hasta allá. Sí, sí, sí,
0: en Xbox. Era muy bueno. Hasta allá, no llegué Se llamaba...
1: ¿Cómo era la película que hizo él? Eh, eh, Get Rich or Die Trying eso, así sí, se llamaba sí, sí. muy o buena la película en por esa época yo no entendía como actor Sen en verdad que es, es mejor rapero sí. pero esa película de Get Rich or Die Trying como es su propia historia él, él la, la le cayeron la a tiro, muy ¿no? bien. y sobrevivió sí, sí un tiro aquí en la mandíbula el hombre Uf. estuvo hospitalizado y dicen que ese tiro fue el que le da el, el flow que tiene al rapear que le da ese ese eh, ¿cómo te diría o sea Queen Autent tiene los dientes y, y, ficticien, y ficticien el disparo, y el balazo Imagínate. Cada quien con lo suyo ¿no? De los limones que le lanzaron Hizo limonada ¿Te gustó eso, no? Eso es Así bueno. estamos aquí sí, eso. Ok, siempre entonces Siempre hacemos limonada Río.
0: Siempre limonada Nunca hay limonada oh, y, y siempre bilingüe Always bilingüe I'm trying to eh, Estaba aprendiendo, ¿no? Yeah Ha mejorado yeah. Sí G -g 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 cuando, cuando se trata de billete, te hablo chino si quieres editar el otro día. Es verdad. ¿Eh? Hablo turco sí, si te da la gana. Pero tú me vas a entender. Ya,
1: ya son que, Ricardo, dos años de rol deportivo. Cuando es menos, business y un, negocio. Un, un año y medio más o menos de no, rol deportivo. Ya vamos deportivo. para dos años. Ya. ya vamos para dos años de octubre, creo, sí, ¿no? sí. Ya, yo sí, creo que en, en este plazo de dos años eh, he conocido, te he conocido muy bien y aquel día hice ese comentario porque tú por billete hablas, no sé, hasta de, de cabeza. No sé si
0: decirte gracias, pero gracias. Ok. Muchas gracias. O negocio Ahí tú sabes ahí, ahí hablo mandarín si está gracias va. Ok Esta primera hora Repetimos bastante variada Porque en, en minutos Llega Francis Romero Y quiero Quiero eh, Adentrarme En las profundidades Del béisbol Porque hay poca gente Que maneja Como él el béisbol sobre todo cubano y en general también. Hay que preguntarle de,
1: de Jordan sí. Álvarez, un muchacho Por sí. con, con Houston que se ha visto muy bien comenzando su carrera. Oye, hay
0: varios que han firmado últimamente. Que él tiene las exclusivas. Pero bueno, que sea él el que nos explique Mándame ya, un ya
1: saludito minutos. a Eddie, el popular Eddie que siempre está en sintonía. Dice, son <risa> únicos. ¿Qué clase swing que los caracteriza? Excelente programa. Me imagino que Ricardo tratando de robarle una base a Soto o Leandro, ¿qué clase perreo que le formaría? No oh, oh, Sí. Yo yo perrearía. Tú, bueno, tú perreabas también. Sí, Así yo, tú te sí, quejes tú perreabas. Yo sí perreaba y, y te golpeaba. Yo sí perreaba y yo estaba seguro sí. que en el próximo turno al bate me iban a dar mi pelotazo y yo contento. Y iba con tu pe contento. Y yo iba con eso. Yo iba contento con eso. ¿Cuál fue sí, el peor pelotazo? El que, el que, que te me te enseñaron. ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue el peor pelotazo? Así que recuerdo. Eh, que realmente dijiste, oh.
1: Tú sabes, eh, uno que fue con una curva ochenta y tantas. O una millas, curva. O una curva. Ah, fíjate. Pero el. el, el Lugar donde me dio esa curva fue lo que nunca lo voy a olvidar: en el huesito este que uno tiene aquí, que uno siempre codo. en el codo, en el huesito, pero al lado. Que te da como un corrientazo. Sí, sí, sí. Que, que tú te, te lo tropiezas con una puerta y parece sí, que, que, que te dieron un balazo. Sí. Eh, <risa> Dios, Dios cuide siempre la parte de todos los que no. Amén, amén, amén. amén. Continúa. Eh, esa, esa curva, Ricardo, porque fue una curva que se quedó arriba. Y yo le, le, le hice el, el atent. Estaba a la zurda. El, correcto, yo bateo a la zurda. Hice, ¿Solo bateó a la zurda? Hice el atent, sí, siempre a la zurda. Hice el, el, el ¿Nunca intento... La hice el intent, ¿Nunca la Hice el intento... Nunca la okay. Hice el intento de empezar el swing, pero aguanté el bate. Hice como el check swing, que Ajá, llaman. Y, y pam, me dio ahí en el codo. No fue una recta noventa y tantas, fue una curva de 82 millas posiblemente. ¿Lloraste? No lloré, pero sí me fui caminando para primera base con el brazo... ¿Sí te sobaste. Me sobé, me sobé. Ok, bueno. Sobé. entonces Cambiemos de tema,
0: ya está buen tema de transición justamente para caer en la NBA. Imagínate. Hoy es el último el último juego, sí, en Oakland. El último juego en el Oracle Arena, lo hablaban en, en la introducción del programa. Eh, ¿Sabe que fue un poco incómodo? o se, se vio a la gente un poco extraña, ¿no? En, en el juego anterior, en el Oracle... Eh, ¿Cómo es la cosa? Oracle Arena. sí. Porque no se sabía si era el último juego en la historia de esa. de ese edificio, ¿no? Porque no sabía si iban a regresar para el juego 6. Entonces, apenas terminó una especie de silencio, una especie de, además entendiendo que había ganado Toronto. Eh, Como, que hacemos? Celebramos. En cambio, hoy ya, definitivamente, pase lo que pase, va a ser el último encuentro en ese estadio que tanto. Eh, o en esa arena. Que tantos placeres le ha dado al equipo de Gold, de, de los Warriors y también a la fanática de Oakland y de San Francisco. Ahora van a mudarse ya más hacia el lado de San Francisco. Por cierto, ayer el equipo de, de los Warriors anunció un cambio en su logo. Ajustaron un poco el puente, ¿sabes que el logo es el, el, Golden, Glade? Uh -huh. el Golden Gate? Eh, lo ajustaron un poco y cambiaron el font de la letra. Bastante sospechosa, eh, decirte. a mí no me gusta mucho, parece algo chino. Pero bueno. ¿La te retuí? Creo que le, yo le retoy a las cosas para acordarme de hablar de ellas al día siguiente. Sí, nunca recuerdo. No me acuerdo, me acabo de acordar, me acabo de acordar. Ok, te, te estoy trayendo... Ah, bueno, primero lo de Kevin Durant, ya ayer eh, el hombre pone el post en su Instagram y confirma que es una ruptura en, en el talón de Aquiles. Lo y que, que se fue esperaba. directo la, al quirófano. Y ya está operado, ya está, ya está recuperándose, ya sí. está en el día 2 de la recuperación. Eh, pero si es una ruptura, era lo, el, el peor escenario posible. Se ha hablado mucho de esto y... Se está buscando culpable, ¿no? Se está buscando si fue Kevin Durán por irresponsable o el equipo. Mira, yo te voy a ser sincero, y esto lo escuché ayer también. Yo no creo que si el equipo y el mismo jugador eh, haya salido al tabloncillo si le hubiesen dicho que tenía un 10% de romperse el talón de Aquiles. Yo creo que las posibilidades eran muy bajas. Porque entendiendo la... La garra y las ganas de Kevin Durante salir al tabloncillo por un lado. Y por el otro la responsabilidad del equipo. No van a sacar a un jugador al tabloncillo sabiendo que 10 de 100 veces se puede eh, romper, fracturar el talón de Aquiles. Yo no creo. Yo pienso que sí. Tal vez las probabilidades fueron más altas de un juego regular. Obvio, le estaba tocado. Pero no creo que hayan sido tan altas. No era tan obvio. Es que ay va a salir y en 10 minutos se va a romper. No. Porque ni Kevin Durant como agente libre, ni su gente, ni su agente y amigos lo dejan. Y por el otro lado Golden State, que a pesar de que es agente libre, queda muy mal como franquicia si hace eso. Lo vimos aquí un ejemplo que tiene cierta similitud con este. El de Chris Bush. Mira, Chris Bush estaba con los problemas del coágulo de sangre. Estaba tomando anticoagulantes. Si él recibía un mal golpe, podía desangrarse y morir en el tabloncillo. Pero probablemente esa era una posibilidad en un millón. Lo que pasa es que Miami no quiso tomar el riesgo. Chris Bosch sí. Uh -huh. Porque sabía que las probabilidades eran muy, muy, muy bajitas. Con todo eso Miami no quiso. Bueno, tal vez Golden State también vio probabilidades pocas. Kevin Durant también vio bajas las probabilidades. Y con todo eso decidieron eh, continuar. Y bueno, sucedió el peor, lo peor que pudo haber pasado, que es que se rompiera el, el talón de Aquiles. Espera a que sea una temporada entera sin acción. Tal vez pueda volver al final. No lo creo, no lo haría, porque ¿para qué? Ya sea si está con Golden State o está en otro equipo, ¿para qué tú te vas a volver a arriesgar al final de una temporada? Mira, date los meses de los playoffs, el par de meses, más los otros dos meses de, del verano antes de comenzar la temporada 2020-2021
1: para recuperarte al 100%. Ahora. Yo creo, Ricardo, y ya pasando para el próximo tema, pero para darte una opinión sobre esto, yo creo que cuando existe la más mínima probabilidad, posibilidad de una ruptura en una lesión tan grave como lo es el tetón de Aquiles, eh. Debes de sentarte. Yo creo que no debes de estar en, en la cancha. Entiendo el por qué lo hacen. Claro. Estaba la insistencia de Kevin Durant de querer ayudar a su equipo. Y entiendo la posición en la que se encontraba Golden State Warriors. Pero yo no veo cómo no se dieron cuenta de esto después de la primera lesión que vimos en la final de la NBA con eh, Kevin Durant. Por eso creo que las probabilidades eran muy mínimas. Y, sí, y, pero a si, ver. es que si existe esa, esa probabilidad, Ricardo... Tienes que... Sent o sea, no, ¿Pero cuántas veces? No, 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 estás jugando con el resto de tu carrera. Lo sé, pero espérate. ¿Cuántas veces eh, ha
0: pasado esto y no sucede nada? Probablemente pero 99%. Pasó. Pero pasó por Exacto. eso. Pero no nos
1: podemos basar simplemente en el resultado de que pero, pasó. Y pero que ya ahora existe todo la culpable. posibilidad. No, es que no estoy buscando culpables. Simplemente si está la posibilidad. La, está allí. Es una realidad. Está bien que sea uno en un millón, pero existe el uno. Ya tú tienes... Eh, la lesión la tenía. Mira, muy
0: probablemente. En el 2012, cuando eh, Miami ganó su primer título con el Victory, que Chris Bosh tuvo que regresar a una lesión bien fuerte en las costillas. Mira, a lo mejor había 2% de probabilidades de que el hombre se rompiera más las costillas y se perdiera todo el resto de la, de la campaña. No, no fue así, volvió y, y ahora muy bien Chris Bosch guerrió. Mira, a lo mejor las probabilidades eran mayores de que Kevin Durant se rompiera sí que, el tendón. Pero estamos de aquí. hablando lo de que un quiero, tendón de aquí. Claro, lo que quiero decir con esto es que tal vez ha habido muchos casos así, pero como no pasan, Entiendo. Por eso es que yo no quiero sacrificar a
1: nadie, ni a Golden State, ni a Kevin Durant. Correcto. Yo simplemente te pongo los factores, la realidad del asunto. Es muy difícil pensar que ese tendón de Aquiles ya no tenía cierta o una parcial sí, ruptura. Algo tenía. Algo tenía. Porque como vimos que se lesionó la primera noche y después como vimos en esa segunda noche, en el juego 4, eh, el 5, ¿correcto, Ricardo? ¿Cuál, cuál? El, el último juego, donde, se, donde último se lesionó? El último fue el 5. El 5, correcto. Cinco, correcto. En Allá en Toronto. Eh, como vimos esa, esa imagen que ponían en, en cámara lenta, donde veíamos la pantorrilla de Kevin Durán prácticamente alarse hacia arriba. Ahí, romperse, o sea, se, tenía que haber ya cierta ruptura en ese tendón para que lo que pasó se viera de esa manera. Así que si eso ya existía la posibilidad, ya existía una ruptura mal porque jugó Durán. Te repito, entiendo la circunstancia, entiendo el por qué jugó, la insistencia de Durán y la necesidad de Golden State de ponerlo a jugar en un juego de eliminación. Pero creo que se pudo haber reservado todo este problema Kevin Durán si no jugaba simplemente. Muy bien.
0: Eh, insisto, creo que fue un hecho eh, desafortunado. que Creo que buscar culpables es, es una pérdida de tiempo. Para, para todo el mundo. Y, y, y gastarse también, ¿eh? ¿ok? Eh, yo sí, creo que... Ya lo
1: hecho, hecho está. Y el hombre ya Correcto. se operó y está on the way back to recovery. Y va a recibir su dinero porque cada vez veo más reportes
0: de que muchos equipos están sí. dispuestos a, a darle el máximo contrato. Entonces, eh, digamos que no ha pasado nada. Ojalá se recupere. No ha pasado nada en, el, en la parte monetaria, ¿no? Obviamente sí. en la deportiva hay mucho, mucho camino por recorrer, pero él va a recibir su dinero. Ahora, eh, rápidamente las claves de este juego. Estuve eh, analizando, yo creo que va a ganar el equipo de Toronto hoy y ya termina todo esto pero estoy trayendo eh, el por qué gana cada uno de, de los equipos o por qué, cuáles son las razones por las cuales cualquiera de los dos pudiera ganar con Golden State primero la motivación eh, créeme que van a estar bien motivados después de ver la caída de Kevin Durant. Sí, muy triste el otro día, pero ya hoy lo toman como motivación. Sí, sí. Incluso KD debe estar llamándolo diciendo ganen por mí. Oye, este título es el más importante, lo que sea.
1: Como lo tomaron eh, como, como motivación el juego 5 cuando salió Correcto. Kevin Durant vimos un, un equipo diferente. Pero ahora está más
0: porque mucho más, ya mucho. back, o sea, ya viendo que sí. es la lesión ya pasan la página y eh, pasan la página de la incertidumbre. Y dicen, ok, vamos a ganar esto porque Kevin Durant. Claro, claro. Eh, Eso Somos, creo que puede
1: ser una, un motivo importante. Restamos nosotros, ya Kevin Durán vimos qué fue lo que pasó. Está la foto de él en la cama, en el hospital. Los vamos fanáticos por burlándose también, o también, felices, lo también también, también, también lo que es el está último... Está Drake por ahí también. Imagínate. Mm. Bueno, que lo tomen como motivación. Deben es. de tomarlo como motivación. En estos días veíamos un video cuando eh, Kawhi Leonard Kawhi, le, no. le, le pasa por al lado y, y lo bueno, ignora. Lo ignora. porque qué eh, Draymond Green no lo hace? Último juego en el Oracle Arena
0: también puede servir como motivación. Decir, este es no, nuestro último juego en casa, tal vez. Kerry y Clay tal vez por primera vez, Clay Thompson y Steph Curry, por primera vez en esta serie estén saludables los dos. ¿Ok? Porque cuando volvió Thompson, el juego que no estaba Thompson, Kerry estaba solo, obviamente. Y al siguiente, cuando volvió Clay Kerry estaba agotado el juego anterior. Sí, sí. En el juego anterior, en el quinto... Eh, eh, exacto, en el quinto, Clay todavía no estaba muy bien. Creo que ahora sí van a estar los dos saludables. Y el factor X de Marcus Cousin. Si juega bien, sin los errores mentales que tuvo al final, Golden State sí, tiene una
1: posibilidad tiene grande. Tiene que despertar, tiene que despertar el primo.
0: Ahora, tiene rápidamente, los motivos de Toronto. Ha sido el mejor equipo, sin duda, en las finales. Tienen un plus-minus de, de más 30. Si sumas todos los resultados de los cinco primeros juegos... Toronto tiene un diferencial de más 30. Tienen muchas opciones a la, of a la ofensiva. No solo es Kawhi, eso lo han demostrado en esta, en esta en esta final. Va a ser clave Marca Gasol de tener precisamente al primo. A de Marcos Cousin. Y obviamente, otra de las claves, eh, recuperarse mentalmente de esa derrota y matar hoy. No dejes vivo. Si eres Toronto, no puedes dejar vivo un séptimo juego de eliminación
1: a Golden State. En la línea se encuentra Jordi y Ricardo. Los recibimos al regresar.
4: Bye, have a great time. Recalculando.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.
0: Ya regresamos al Ross Deportivo, segunda hora del programa, 10 de la mañana, 3 minutos, hoy, junio 13 del año 2019. Venga, vamos a darle la bienvenida a Francis Romero, quien ya parte aquí de la 990 de Despien Deportes, parte del Ross Deportivo. Eh, y yo siempre lo he dicho, hay poca gente que cubre mejor el deporte del béisbol y más el béisbol cubano que Francis Romero. Francis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermano, ¿cómo están?
3: Muy bien, ¿cómo ha estado todo? Todo bien, todo bien. Encantado de estar aquí una vez más. Cansado de romper noticias, ¿no? De hacer el Breaking News. Bueno, tú sabes, se hace lo que se puede ahí. <risa> Vamos a ver, ahora habido un periodo importante. Sí. Desde julio 2 y, y hay varios jugadores interesantes ahí próximos a firmar. ¿Cómo se ha estado
0: moviendo eh, con respecto a... He visto que varios cubanos han firmado ahora alrededor del, del draft. He visto varios... Eh... ¿Cómo se llaman las demostraciones
3: ante los cazatalentos? Tryouts. Sí, los tryouts. Sí, ¿Cómo se está sí. moviendo eso? No, bien, bastante bien. Ahora en el draft, eh, por la parte de los cubanos, estuvo un poco floja. Solo, sí. solo firmaron a dos jugadores. Eh, al muchacho este de la segunda ronda, Valdés, uh -huh. que se fue de Cuba con cinco años. Me cogió Cleveland en la segunda ronda y a otro muchacho que estaba aquí en, en high school, en South Miami. Ahora no, no recuerdo bien la escuela. Así el pino en la ronda 29, los, los Reds de Cincinnati. Pero el año pasado hubo más, hubo como siete cubanos firmados. Pero bastante bien y en la parte de las firmas internacionales, el mercado ha cambiado un poco, ¿sabes? Porque ahora sí, claro. los equipos están un poco más dubitativos con el talento. Si antes se hacían dos presentaciones, ahora se hacen seis y quieren ver a los jugadores repetidamente. Aquí estuvo en la Universidad de Miami hace tres meses un piche cubano de Ciego Dávila, Jenny Elcano, tirando 97 millas. ¿Pero el, que recién salió o, digamos, se formó acá? Él salió en el 2016, ya había okay. estado en el equipo nacional y estuvo mmm, fue parte del equipo ese que ganó tres campeonatos en Cuba, Ciego de Ávila, los Tigres de Ciego Ávila. Y entonces ese muchacho salió, volvió a regresar, tuvo problemas con inversionistas. Y entonces en mmm, mm. 2017 por ahí ya arrancó, llegó a Dominicana y, y estuvo en ese trayado bastante bien aquí, 27, 97, 95, había más de 30 scouts y regresó a Dominicana. Eh, ha seguido siendo showcase, ¿sabes? En, en otra época eso era ahí mismo firmar y ya. Pero ahora ha, ha cambiado un poco el mercado, ¿sabes?
0: ¿Cómo ha estado el negocio después de, de que se cayera el acuerdo de cartón que hubo, porque sí. siempre fue un acuerdo de cartón? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha seguido eso con los bucones, con las salidas de los peloteros de, de, de la isla? ¿Cómo, has, cómo se ha, ha, ha desarrollado el movimiento? Eh, que antes era usual, pero que se detuvo un poco por este supuesto acuerdo.
3: No, ¿sabes? Esta parte del acuerdo, por la parte de, del negocio, de la maquinaria <coughs> del negocio, eh, en, en lo mismo en Dominicana, en México, en otros lugares, <coughs> le, le fue, fue para ellos favorable, ¿sabes? Porque el exo ahora va a volver a crecer. Claro. Eh, se han, han continuado saliendo algunos peloteros, no, no élites ni nada, pero han seguido, continu han continuado saliendo jugadores, eh, y, y, y nada, es lo que te digo por la parte de Dios estuvo bastante bien ahora el dilema ahí es si por fin MLB va a implementar el draft internacional eh, mucha gente est están, están están forcejeando porque eso suceda y entonces ahí veremos lo que sucede y en la parte de, de, de las firmas internacionales, bueno, en los últimos dos meses los Marlins han continuado eh, han seguido la tendencia de buscar jugadores cubanos parece que que están volviendo sobre, sobre eso y, y han firmado a, a dos lanzadores, dos surdos que no son velocistas ni nada, pero son surdos de recursos, tienen, tienen bastante repertorio y, y pueden, pueden, pueden subir en, la, en el sistema de aprendizaje de las menores. Francis, bueno, si ahorita tocabas el,
1: el draft internacional, ¿cómo tú crees que eso va a afectar a la, a la camada de peloteros cubanos?
3: Bueno, eso, eso podría afectar en, en, varias, en varias cosas, ¿no? Porque... Si se, si se conciertan al final, lo que se quiere hacer son cinco o seis rondas de 150, 180 jugadores, eh, eso por ahí va a lastrar un poco a la cantidad de jugadores que hay cubanos allá. Pero eh, desde el punto de vista de, de las cosas que pasan allá, de los preacuerdos estos que existen, que, que se pueden amarrar, como se dicen, jugadores hasta el 2021. Uh -huh. Eh, eso, es un, eso es una cosa ilegal que, claro. que MLB sí. tiene encima de ellos con la investigación esta de los doyers del FBI uh -huh. y ellos tienen que, que dar una respuesta rápida sobre eso ¿Me entiendes? A, a las personas que están allá trabajando diariamente en eso, los inversionistas los buscones, eh, eso no, le, no, no les conviene porque eso el draft internacional te obliga a, 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 a trabajar ahí al momento y esas cosas de... Pero
1: el, el pelotero que está en estos momentos en, en la isla, dentro de Cuba, pues sí. el, el, ¿ese pelotero va a poder firmar vía el draft internacional? No. Tampoco, ¿no? Tiene, Igual tiene que salir de, de Cuba emigrar, y buscar...
3: Tiene que emigrar, sí. constantemente. Se,
1: se ha estado buscando la vuelta a eso, de tener sí. que emigrar, de pasar por ese peligro y todavía no se ha claro.
3: encontrado. No, yo, yo, yo lo he recalcado en un artículo que escribí hace como unos meses cuando se acabó el acuerdo, que el éxodo eh, de los peloteros cubanos trans, transmutó a... a de una ilegalidad que casi todos entre 2000 y 2010 iban en lancha. Sí. Cuando cambiaron algunas leyes migratorias en Cuba sobre los viajes, a partir de 2015, 2016, todos estos jugadores se van legalmente con un avión, uh -huh. su pasaporte, uh -huh. por el aeropuerto de La Habana. Eh,
1: Pero no dejan de pasar peligro eso, cuando lleguen al
3: destino. Eso no, 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 no quiere decir exacto. que si esos jugadores van a y no tienen el talento, como muchos han pasado, muchos sí. han ido y no han tenido el talento, eh, se quedan ahí en la calle o tienen que claro. regresar uh -huh. a Cuba.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué exacto. Pero bueno... Eh, bueno, ayer hubo mucha acción en el viejo de la Grandes Liga, mucho es training, Francis lo sabe. Sí. Eh, mucho es training ayer, eh, no hubo jornada completa, solamente solamente entre comillas 12 compromisos, pero pasaron cosas interesantes, una de ellas es que no la votó Jordan Álvarez, sí. ¿ok?
3: Sí, <risa> eso fue noticia, eso fue noticia. Pero, Fuera
0: ah, de común, ¿cómo ves este muchacho, Francis?
3: Bueno, ese, ¿Has tenido la
1: oportunidad de verlo en persona Sí, en sí, el sí, de
3: Cuba nos conocíamos y cuando estuvo en Dominicana, que yo escribía para un sitio en Cuba, allá, yo estaba todavía en Cuba, okay. e hicimos una entrevista, le mandé las preguntas por email y él me las respondió. Oh. Es un muchacho muy conversado, ¿sabes? un muchacho más de, de, de enfocado, súper enfocado en lo, en lo que quiere. Pues ¡Se nota! Y, <risa> sí. y él no habla mucho, él no habla mucho. Él, es un, él no, no es una persona de muchas palabras. Y este muchacho siempre fue, fue, fue élite en Cuba. Él fue un jugador prodigioso. de ¿Dónde está él? Él jugó en los leñadores de las Tunas, las tunas. el equipo que fue campeón el año pasado. Sí. Uh -huh. Ese muchacho debutó con 16 años. 16 años, la, prim la bueno. primera temporada fue 16, la segunda 17 Imagínate. entonces ahí ya cuando terminó la última temporada él eh, eh, ya ya decidió buscar el profesionalismo y, y en Cuba solo en dos series esas dos series era muy, muy, muy flaquito sabes no tenía todavía la corpulencia y en Cuba solo pegó un honrón en esas dos series, las Imagínate. personas se alertaron un poco sobre su poder cuando llegó a Dominicana y lo firmaron por dos millones de los doyers pero los doyers decidieron cuando comenzó la ola esta de contratos fracasados, de Arroba Reina, de Guerrero, uh -huh. de, de Héctor Olivera, que yo creo que fue el peor de todo Que hay unos
1: cuantos que ya están jugando de nuevo en, en la isla, Pero más adelante tenemos sí, que tocar ese tema sí, porque sí. la vez pasada que estuviste con nosotros sí. hablábamos del repatriamiento sí. de muchos Patrición. jugadores
3: cubanos. Sí, la repatriación, repatriación. Eso, eso es un, repatriación. un tema complicado y demora más de seis meses, así que no es, ya quiero irme, ya voy a ir. Eso es Arroba Reina es uno, ¿no? El... Arroba sí. sí. es uno, Héctor Olivera otro Ya está también. entrenando. Esto no, 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 no creo que eso se, yo, le, yo leí
1: por ahí que él estaba empezando el proceso ya para sí. conseguir repartirarse a Cuba.
3: Pues es bastante extraño el caso ese. Eh, entonces lo que les estaba diciendo de Álvarez que cuando él firmó, los Doyers estaban en esta parte de, de los contratos fracasados y además en varias investigaciones y ellos decidieron cambiar a, a Jordan Álvarez por un lanzador se llama George Field uh -huh. que estuvo eh, esa temporada y otra más ahí no resolvió tantos problemas como yo pensaba. Y ahora mismo Farhan eh, Saidi, que era el, el GM que, que, que cambió a Jordan, él no está allá en el cargo, creo que está trabajando con los San Francisco Giants. Y, y Jordan está ahora grande en grandes lías. Y Jofield está en AAA, en Nacho, y está lanzando para 6.17. Imagínate. Wow. Bueno.
1: Vamos con las llamadas, Leandro, ¿quién está por allí? En el 786 801 5607 recibimos a Jordi. Buenos días. Jordi, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, brother.
2: Buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy, Muy bien, bien ¿y tú? ¿tú? aquí. Bien, bien, aquí. Oye, saludos, eh, saludos. Saludo. Y saludos a la azulito, azulito, ¿cómo tú estás? Oye, mira, el año pasado, yo recuerdo por allá por diciembre o enero. Ajá. El azulito, la más que hablaba de Barcelona, de Barcelona, que era un equipo que estaba para 10 años, para 5 años, para 10 años. Y este año, y ya veo que en menos de 6 meses, hay que desactivar el equipo completo. Hay que desactivar a Barcelona. Entonces, ¿en qué, en qué quedamos? ¿Las Contrataciones fueron buenas, fueron malas? Eh, de las contrataciones de Madrid, creo que sí, que son muy inteligentes. Mm -hmm. Y yo creo que la de Pogba es una contratación de, de Zidane. Po, ya Zidane dijo que él podía sacar lo mejor de Pogba, lo que no lo sacado no nadie. Mm -hmm. Entonces, es una decisión que debe tomar la directiva, pero yo prefiero, yo prefiero, por la, por la forma de, 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 de Pogba, yo prefiero al, al otro jugador. ¿A, ¿A Ericsson? se yo prefiero sí. a Arise, más un poco más joven, más, más centrado. Y no tan Poppa. caro. popa popa ha tenido más problemas. Eh, pero yo creo que sí, yo creo que yo prefiero a Arise. Pero bueno, es una contratación de, de Zidane. Y él dice que le puede sacar lo mejor de él como francés y como entrenador. Hay que creer en Zidane. Vamos a ver qué es lo que decide Florentino y, y, y todo lo que... Y están pidiendo demasiado dinero. Demasiado. 60 millones, Demasiado, 60, demasiado dinero. Demasiado. Pero yo creo que las contrataciones son buenas, son muchachos sí. jóvenes. Son muchachos con unas perspectivas de madre. Eh, y yo creo que sí, que va a ser va a ser una competencia.
1: pues gracias, que tengan buen día. Dígame, dígame. Gra no, oh, gracias. No. gracias, Jordi.
0: Hasta luego. Gracias, hermano. Un abrazo. Que tenga buen día. Eh, <ríe> sí, a ver, están pidiendo demasiada plata por Pogba. Por, demasiado. Yo sé que, que eso lo quiere Zidane, pero ven acá. Entendiendo que 100 costó Eden Hazard, que está supuesto a ser la cara, digamos, de este nuevo equipo del Real Madrid de esta nueva... Eh, qué sé yo, de este nuevo proyecto, mejor dicho, de este nuevo proyecto va a ser la cara de Enhazel, por lo menos está pautado. Así llega Pogba, no puede costarte 50 millones más que el que va a ser tu cara. No tiene lógica. Pero bueno. Vamos a ver qué piensa
1: sobre eso, Ricardo. Buenos días, Ricardo, bienvenido. ¿Qué
4: pasa, muchachones? Aquí estamos, ¿cómo,
1: ¿Cómo estás? Está. aquí al otro solito ah, que tenemos para aquí. ¿El al... ¿No azulito, Francis? Eh, no, 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 no. Azulito ah, es, azulito es azulito industrial. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no No, no, ah, olvida, no lo saludes porque no es solito No. Pero saludame a Francis ah, Romero. No es Azulito. No pero pero pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Pregúntale, pregúntale, ¿Qué pregúntale equipo tú? Equipo era? <ríe> ¿Qué equipo era tú,
3: Francis? Bueno, yo simpatizaba mucho con Pinal de Río, que eran ah, eran los padres oh. de los azulitos. ¡Oh! 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 <ríe> <ríe> Oiga, <maestro.
1: ríe> no. No. ¡Defiéndete, <ríe> Ricardo! Mira, a mí no se me opía porque yo estaba en el latino
4: desde las 10 de la mañana, aquí es aparecieron. Estuvieron en el tren lechando, con más de, de tabaco. Y ¿para qué? Y el Miguelín incluso se desapareció, Rojano. El
1: mejor pinche que tuvieron ellos en el día, de ah. la torre, no me, eh, no me acuerdo que
3: todos los españoles
1: eran deportistas. Sí. Así que, óyame. Francia, mira, tío, oye, tú eres el único que entiende
3: Oye, Azulito, pero. Son
1: los de cualquier colorcito. Azulito, Pero
3: el habla, único habla equipo todo todo que le ha ganado más juegos particulares a Industriales en Cuba es Pinas de Río. No, esos son números, Azulito. No, esos
4: son números. No no no, tú no, no. pero todavía no visitas sí, Cuba. Yo hace
3: veinticinco años salí allá, yo dejé la pelota que, que sí
1: servía. Ah, sí, majado. Ah, eso ah, no, no, claro. no, Esos son los
3: chistecitos ¿eh? Esos son los chitescitos innecesarios. La
4: que yo, no, ah, eso. No, de, de, que de, que de verdad
3: que si sí fue era, la época de oro del beisbol cubano.
4: Considero, considero que
3: Casanova fue muy bueno, Linares también fue muy bueno. Muy bueno. Hasta ahí. No, Azulito, Ay, pero ese adjeti es adjetivo se es te quedó un poco... José José José, Jesús
4: Guerra... Eh, bueno, pero bueno, vamos al tema, vamos al tema. Vamos al tema. Ahí tocamos el tema porque yo soy Azulito. Ya no sí, sí, la es que sí. La óptica, nada más. Yo, Tenía que decirlo. El parece que tomó jarabe pecho. porque hoy está mejor. Es el de Ricardo Rompecho. Sí, 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 sí. Yo, yo mando a la gente para el hospital y todo. Vamos Ajá. al tema. Que va el cirujano que está Hablamos de Ares Botkan, dice Ares Botkan, ah, que me la busqué en
0: internet. Sí, sí. Ten cuidado de buscarla. Ten
4: cuidado de buscarla. Ares que ella es barcelonita y ah. culé de la cuna. Eso Pero no es necesario. Eso. Le preguntaron a Marta, le preguntaron a Marta, a la brasileña, la mejor de Brasil. Para mí que es la mejor, la mí la mejor jugadora que hay. Marta la brasileña. Le preguntaron que quién para ella era el mejor jugador del mundo. y Dice, lamentablemente, ¿Quién dijo brasileño es argentino. Así que, imagínate tú... Vaya, ¿Quién es para dónde coger?
0: ¿Quién se...? Qué, ¿Pero hoy quién? pero quién el Kun Agüero? Hoy
4: Curry mete 44 puntos. Li María? Hoy Curry mete 44 puntos 44. y todos son 30. Así que, hay que esperar el séptimo. Eso es que se acaba hoy, tranquilo. Perfecto. Y, y le, le pedimos a nuestro a que jugara por qué ventura. Así que tú sabes. 32 puntos, 15 rebote y 2 consistencias.
0: Ahí está. Un abrazo. Ahí está. ¿Está bien está bien, ¿ok? Oye, ese
1: abrazo hicimos, no se molestar a Francia, es es que fue creo que fue Francia, no, no porque fácil, le dijo que, que el Pinal de Río era... No, ¡Un abrazo!
3: No, pero ahí están los hechos, yo no digo nada, ahí están los números. <ríe> ahí están los números, que lo vaya a
1: buscar eh, el azulito. Eduardo, muy buenos días. Eduardo, bienvenido. Buenos días
2: al duelo de la preocupación mía a Francia.
1: ¿Cómo estás, mi hermano? Bien,
2: hermanito, bien. Aprovechando sí. la oportunidad y el segmento que tenemos, la oportunidad de tener a Francia y un con de otra pelota cubana y de todo lo que tiene que ver con el equipo a nivel internacional. Sí. Eh, preguntarle eh, por medio de un amigo de Kendrick Morales, se de, de una supuesta lesión en un ojo que no ve un ojo, es su futuro, cómo lo ve él. Eh, yo lo veo bien, bien oscuro en los Yankees de Nueva York. Casualmente, ayer estaba viendo a, a Jordan Álvarez y metió dos roneros, se poncha bastante. Está, tiene un swing muy bello. Estaban hablando del swing, dicen que es bellísimo, como el de Bradley, el que mm. era de los Indios que que es el barrio de los astros. Y que, si puede, por favor nos hable acerca de cómo, van el pro cómo va el proceso de Céspedes con relación al seguro uh -huh. y su, su operación y la lesión sea un buen día y muchas gracias por su programa.
3: Gracias, gracias, hermano. Gracias. Eh, eh, Kendri Morales y Céspedes. Bueno, sobre el tema de Kendry ya saben, un jugador de 36 años con, con bajo averaje ahora mismo en la liga. Y una liga que está tran transformándose constantemente hacia la velocidad y hacia... Y así a los jugadores... que Los equipos evitan jugadores que le, a los que le hagan chips, ¿sabes? Y entonces, Kendry, la única salvación que podría tener este año es... Eh, poner buenos números y el año que viene, tratar de, de firmar un, un, un nuevo acuerdo como agente libre... En, claro. en alguna organización... Que no creo que va a ser una contendiente, pero mantenerse en, en la liga como ha hecho tantos años establemente... Y el tema de, de Césped, bueno, eso todavía... Eso va a demorar un poco el, el, el problema que hay ahí jurídico con ese tema... Eh, en lo que le, en lo que he leído eh, lo, lo, los accidentes que, que los equipos pueden hacer el release o no o no o no pagarle a la al jugador son accidentes que no entran dentro de la clasificación de, de este que le ocurrió a, a Céspedes, y ahí me imagino que debe estar la, la lucha ahora mismo sobre sobre el tema ese que está que estaba de Céspedes, que realmente el jugador cubano mm, de más de más potencialidades de más herramientas el más cercano a a un calibre de MVP y, sí. y penosamente, bueno, ahora todos critican el contrato y todo, pero nadie se imaginaba, nadie se imaginaba ah, que eso iba a pasar. No, ya. ese
0: contrato vino después de un año de MVP. Exacto. Que si bien no lo ganó, eh, compartió entre Detroit y los Mets de Nueva York, fueron números en total
3: de MVP. Exacto, y lideró al equipo a, a. la serie mundial. A la serie mundial y el año antes a la. A la ellos, ellos, ellos quedaron en, en una serie antes, yo, ¿no? ¿no? Lo más alto fue la ser sí.
0: mundial, que la perdieron con, con Kansas City. City. Pero, pero sí llegaron a la ser <risa> mundial. Al año siguiente ya empezaron las lesiones, tanto de C.P. como de Cindergar, como sí. de Grom,
3: ¿Tenía, como ¿Tenía C.P.
1: en Cuba a Francis tantas lesiones como sufrió aquí en los Estados Unidos?
3: No, brother, no. no era un jugador regular. De los, de los 90... En Cuba son 90 jugadores regulares de la temporada. Uh -huh. Era un jugador era regular. Yo no recuerdo casi nunca... Césped, alguna molestia un día u otro, pero eso de perderse temporada completa, eso no... Y bueno, por amigos conozco como es Césped, que es una persona que cuando está así, en lesiones y, y tal, él no, no quiere hablar con nadie, no quiere sí, claro. saber de nada, lo de él es mejorarse. Y bueno, ojalá que su salud mejore y pueda cambiar un poco lo, lo que ahora mismo que tiene todas las redes sociales, tiene a todo el mundo encima. Y él, él decía algo sobre Jordan, que, que decía, ¿no? Que, que él se poncha mucho. Bueno, de Jordan... Le puedo decir que es uno de los jugadores cubanos que mejor selección tiene. Ayer se fue en blanco, pero uh -huh. se fue con tres pasos bola. Uh -huh. Eso va a ser un muchacho que, que seguramente se ponche eh, 100 veces en, en la temporada, pero que esté alcanzando casi 100 boletos también. Es decir, sí. que eh, y, y, y tú ves la selección ayer contra Brandon Gold, eh, Woodruff, que estaba tirando 99 y 100 millas, el muchacho sí. seleccionando rectas de 96 afuera y no la... No la y bueno, volviendo a lo de
0: céspes, también para ser justo, esta última lesión, por lo menos en particular, eh, no tiene nada que ver con que sea propenso o no. Simplemente para. fue que es la mala fortuna, mala suerte, qué sé yo. Fue algo no deportivo. Fuera del terreno. Fuera del terreno. No, sí. no, no, no habla de que sea propenso o no. Es propenso, tal vez, eso, por la mala fortuna, no por, por, por otras cosas, Pero Exacto. sí, realmente, realmente es una lástima. Ya regresamos aquí en El Real Deportivo. 10 de la mañana, 22 minutos. Corte comercial, más del Rush Deportivo.
1: Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Al rol Deportivo 10 de la mañana 26 minutos Jueves contra el Olvida Una versión Electrónica Electrónica Una versión electrónica Sí, sí, sí. Pero
1: electrónica latina Bueno, está en la Bueno, latina. no el Electrónica en sí Porque hubo eh, Fueron paralelos Los movimientos electrónicos Tanto en el mundo anglosajón Como en el mundo hispano Pero no de vigueta Ni tiesto No, ni no, cosa. no Sino lo, los que eran raperos es, entonces? antes Los que eran raperos Y se pusieron a hacer música Bajo pista electrónica Como esta. Muy bien, continuamos con
0: Francis Romero aquí en la 990 Despiden Deportes hablando de béisbol, eh, ya nos comentaba sobre su opiniones sobre Jordan Álvarez ayer, eh, quiero indagar un poco más Leandro Francis, en el debut de Jordan, otro, Jordan Yamamoto, Yamamoto. Eh, ¿Qué clase de debut compadre, ponte, ponte a ver en perspectiva viendo, no, no veas tanto los números, sino el hombre lanzó en blanco impulsó carrera, lució bien lució dominante, tuvo un buen manejo de sus picheros Entró ¿Realmente? en apretón y se salió
1: el mismo del apretón. Oh, y sí. estuvo
0: bien, estuvo sí. bastante bien. Sí. Yo creo que, eh, ojalá, ojalá por, por eh,
1: querer seguir viendo a los prospectos de los Martins, se mantengan las grandes ligas. Algo muy importante Ricardo es que Jordan Yamamoto, después del partido lo entrevistaron en MLB Network, en en el programa de MLB no, fue Tonight nacional. fue el cuando, primero de esta
3: temporada de los no,
1: Kelly Smith que lo invitaron oh, sí. a, a ah, el Quick Pitch cuando sí. fueron para allá para eh, sí. los Mets pero es un, un segmento de 3-4 minutos Jordan Yamamoto estuvo casi 6 minutos colgado hablando con eh, los que estaban llevando a cabo el programa de MLB Tonight y bajo ese panorama después de una apertura como la de Jordan Yamamoto para comenzar su carrera que lo tengan en un programa nacional dice mucho Sí, sin duda. Y por primera vez, quitando el caso de Kale Smith, pusieron a los Marlins en Televisión Nacional algo que en esta temporada no hemos conseguido debido, claro, al roster del 2019 que no se presta para esas historias interesantes que debaten a nivel nacional. Y, y... Por si queda alguna duda,
0: Yamamoto es amigo personal de Leandro Soto. No, chicos, Hablan por no, las no. redes sociales.
3: ¿Son amigos? No, no, sí, no, no, son amiguitos.
0: Eh, Leandro puso un tweet y él le contestó. Colega, a ver, era, eh, bueno, compañero ya, de ya trabajo. Tienen, ¿no? Hay una
3: buena fuente ahí porque parece que, que se va a quedar por muchos años. Ojalá. ¿no? Parece, parece, Dice,
0: eh, Leandro puso eh, su bataquería pequeñita. No, lo pequeñita.
1: Mi, no, lo mismo, que acabo, lo mismo que acabo de decirlo, lo colgué en el Twitter okay. esta mañana cuando vi que estuvo en el plano nacional. Jordan Yamamoto te responde, gracias, responde. los Marlins eh, dejarán su marca.
0: Créeme, tenemos muchos chicos en este equipo dentro y fuera del terreno.
1: Muchos eh, grandes en este equipo. Bueno, no. bueno, bueno, bueno. Muchachos bueno, buenos bueno. en este equipo. <risa> eh, ¿Es amigo? Dentro y fuera del terreno. Esto amigo? No, ¿Cuándo viene para acá Jordan? Eh, no, no sé cuándo vendrá Jordan eh, Yamamoto. No, ¿No tienes sé. su número? No tengo el número, chico. No es amigo mío, me respondió por el Twitter, le está respondiendo a todo el mundo. No me haga eh, por favor, Ricardo. Caramba. Oye, pero esto no es lo que tengo mal. que lidiar yo, Francis, todo tu amigo? Ayer, ¿sabes lo que...? No, Escríbelo Ayer llegó, ayer llegó, contento. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Siempre llego contento. Tengo un filetico. Ajá. <ríe> Miguel Rojas puso una foto con Starling Castro diciendo Ajá. unas palabras, dedicando a que esto. A Starling Castro sí, lo van a cambiar. Tío, lo van a
3: cambiar. Y lo ven acá, Sources? Ricardo, pero, pero por favor. No, puede ser. No, ahí está. No, ser. no, Francis, eh, tampoco. ¿Qué, tampoco. ¿Qué decía el
1: comentario? Búscalo ahí, Ricardo, búscalo ahí para... Fue, mira, fue a las 11 de la noche. 11
0: de la noche. Dios, santo desde su casa. cuida Porque Jesucristo. decía, from Pembroke Pines. Y yes. yo, yo, hasta que yo sepa, el Marlin Park no queda en Pembroke Pines. Imagínate, creo. No, no he verificado nuevamente. No, pero
3: hay que ver, Leandro. Ver, una cosa es, no es, tiene nada que ver con la otra, Fancy, decir, por por mensaje, favor. No. Francis, Dijo, no te
0: prestes a esto. En Francis, los altos y bajos. Este, un muchacho. este chico ha estado a mi lado. Y siempre tendrá mi, mi espalda. Siempre me va a respaldar. Qué clase Qué gran ejemplo y qué buen profesional. No qué suerte compartir y estar al lado de la segunda. ¿Estás haciendo tí? pasar pena frente de Francia y Ricardo. Hashtag EverydayStarling. Wow. A las once y media de la noche, desde Pembroke Pines. No es
3: porque se acordó de repente oh, que quiere mucho a Starling, oh, oh, eh, eh, Starling Está lista una mala racha. Starling ahora, ¿no? Castro en
1: ese juego, después de eh, que sí. antes de que él pusiera la foto le salvó una Vamos jugada a ver si a su Miguel Rojas, Y esa foto que él colgó no, no. fue precisamente después de esa jugada. Oh, fue wow. la jugada donde Miguel Rojas hizo el error tirando para sí, primera base que entró una carrera. Bueno, pero después fue que vio la foto y le puso el comentario alegre a su compañero de equipo Ricardo. No es sospechoso. No, no levanta sospecho. A mí no me ¿Se levanta sospecho, Francis?
3: Me levanto sospecho. Sí, levanta. levanto. Franci
1: ah, sí, Francis, te estás juntando mucho con este. <ríe> muchacho. <ríe> te estás juntando mucho con este muchacho, Francis. Por favor, no te dejes llevar.
0: Oye, hablando de subir y bajar peloteros, ayer bajaron a Chris Parak oh. y a clase A. No entiendo por qué. Dicen que es para perfeccionarle el cambio. Sí, mm.
1: sí. Eh, pero a clase A. Mm, cuidado con ese abrazo, hermano. Sí, porque como, sí. como, como quiera no, no
3: es, una, no es una, una un nivel tan exigente, ¿sabes? Sí. Lo que quieren es trabajar en el cambio, que es lo que ha tenido. Ha, ha lanzado las últimas aperturas, más de cinco carreras. Sí. Y le dieron un honrón en San Francisco, que no pichó mal. Ya lo El eh, Steve Dugard le dio un honrón con un cambio también. Y eso se está hablando, que no tiene un cambio ahora mismo de grandes lías. Pero hablando usted de Yamamoto, esos son los muchachos que tienen que subir eh, ahora en, este año, en estos años tan difíciles para los Marlins. Que tienen que subir arriba al equipo, ¿me entiendes? Eh, que que den un poco de, 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 de espectáculo y que, y que la gente empiece a apasionarse nuevamente con el equipo y con y con algunas figuras. Porque en el caso de Granderson y, y otros jugadores que están ahí, que no entiendo mucho la labor de, claro. de, de mentor que ellos pueden eh, hacer ahí. Eh, es mejor tener jugadores de estos como Harold Ramírez, jugadores de estos. Que, que, que se saben que son puentes de una reconstrucción, que no van a ser jugadores de... Pero este Yamamoto y estos piches sí, sí son del futuro. Y, y en San Diego mismo, eh, que están hablando ahora del parque eh, está el ejemplo real de eso. Esa, ese equipo tiene más de, de 15 lanzadores élite en su, en, su, en su finca. Mackenzie Gore, tienen dos cubanos que, que, que son de los mejores que cogieron ese... Y ahora me imagino que los Marlins tengan que ser un poco también agresivos en el en, en, en julio 2, claro. con algunos talentos dominicanos, otros cubanos, y buscar lanzadores y, y bateadores. Se hablaba de un shortstop
1: venezolano para los Marlins en este julio 2, no recuerdo el nombre de él, pero era uno de los de los eh, ¿Pero de qué, de más cambio? No, no, para afirmarlo, eh, del el mercado internacional. Ah, okay, okay. Se hablaba de un shortstop venezolano, era el. el, el el de los mejores que existen en estos momentos dentro del mercado internacional, los Marlins están detrás de él, así que yo estoy contigo Francis yo pienso que sí tienen que ser mucho más agresivos ya comenzaron con Víctor Víctor y, y sí. Víctor Mesa Jr eh, pero deben de hacer mucho más agresivo ir a buscar el pez grande en el mercado internacional claro,
3: el problema es que tú no puedes ser eh, tú nunca puedes conformarte con este tema de los prospectos y los talentos porque de, de la mitad de lo, de lo que tú tienes sí. o, de, o de un 33% sí. no te van a llegar todo ni te van a desarrollar todo la vida del talento, tú sabes, corre por muchas formas psicológica mental de, de, de talento también, y no todos van a llegar, ¿me entiendes? No todos van a llegar, por eso tienes que buscar lo más que puedas. Tienes que ir buscando porque el que no te sirvió va a suplir con el que sí,
1: firmaste hace un mes que sí te puede servir. Tú sabes, la es vida
3: un la vida del talento, es, el talento tiene muchos lados ciegos. El mismo Arturo fue un bono de 15 mil dólares, uh -huh. el mismo José Ramírez, un bono de 50 mil dólares. Sigue muy lejos. Estamos,
0: Sisto Sánchez también fue una casualidad. Sí, fueron 35 mil
1: que le dieron a Sisto Exacto. Sánchez.
3: Exacto. Estamos hablando de que eso es un bono que, que si tú en, llegas a Liga Menor y el primer año estás eh, en mala racha completo, eh, vas a ser relief, relief al otro año. Probablemente,
1: probablemente. Y son 35 mil dólares en el caso de Sisto Sánchez que te tienen que durar o intentar que te duren a lo largo de tu carrera en las Ligas Menores. Muy difícil. Muy, muy difícil que eso pase. 786-801-5607 Marañón, muy buenos días Bienvenido Marañón,
0: ¿cómo estás? Eh, buenos días para todos ahí Óyeme, chicos
2: Yo lo que quiero es eh, Preguntar sobre el problema de Puy. Puy para mí que ha perdido el, el tacto Porque el, el primer año que tuvo En Grandes Ligas fue donde ahí Vino el debacle de los cubanos Que los Doyle gastaron como 300 millones De trajes para acá todos los cubanos porque Y de ahí para acá es 220, 200, está en 213. Entonces, está buscando el honrón nada más y se poncha mucho. Mm. No, no tiene tacto, no busca, en vez de cortar el bate y, y buscarme el machucón y agil se mete en 300 rápidamente. Pero es un hombre que está no no, no tiene cabeza, no sé que, no sé quiénes son los entrenadores de él.
0: Sí, eh, gracias, hermano. Eh, no sé qué tú crees, Francis, pero pero sí, parece que Puig ha sido víctima de esta nueva moda del launch angle, ¿no? de mm. De querer levantar la pelota y. Puede eh,
3: ser, puede ser. De todas formas. Eh, siendo un pateador de es,
1: contacto, de línea. <risa> eh,
3: sí, este es un pelotero que es, el pelotero cubano que podría ser MVP, ¿entiendes? Pero sí. es un jugador. Las condiciones las tiene. Sí, sí. Exacto, pero ya tiene 28 años y, y, y este, este, lamentablemente, ha sido su peor año de todos, de los siete que, que lleva en Grandes Ligas entonces, y el y año, este yo, el año de contrato, ¿no? Sí, de agencia libre. Sí, y agencia libre este año. Y entonces lo... también le hubiera, le hubiera favorecido mucho tener una buena mitad ahora y ser cambiado en, a un equipo competitivo. En, sí. Ya sabemos que los rojos hicieran que a clasificar. Eso también le hubiera convenido y le hubiera levantado su valor. Pero yo creo que él va a levantar un poco más en, ahora en la segunda mitad. Siempre Puyo ha empezado bastante mal la temporada. Y siempre termina levantando.
0: ¿Tú sabes que ese otro equipo, que eh, <risa> aquí hemos conversado que hay varios, que ha intentado tapar con parches básicamente la, sí. las carencias que han tenido? Los rojos eh, se creyeron listos, se creyeron que con Puig, con Alex Wood, con Matt Kemp, que ya ni siquiera está con el equipo. Sí, le dejaron libre y eh, nadie lo tocó. Y puede ser una pieza importante de cambio el propio... Eh, no sé cómo le ido a Wood. Honestamente no he visto cómo le ido a Wood. Uh -huh. eh, a Puig ya, ya estábamos viendo los números, pero No, a ¿sí?
3: Wood todavía demora en regresar. Eh, se le complicó creo la la lesión que tenía ahora es sí. cierto verdad que sí estaba lesionado incluso mira el, el eterno
1: que todavía no se ha calado toda la reconstrucción joy boto joy boto también puede ser y, y yo recuerdo que joy boto salió una entrevista hace diría yo un año un poco más quizás eh, donde él decía yo quiero estar en un equipo un equipo competitivo pero todavía creo en esta herencia que puede traer las peloteros que necesitamos para sí. ser competitivos. lo intentaron este año y
3: ya sabemos por dónde
1: van Seguro. Es correcto. Wood eh, está ahora mismo en la lista de
0: 60 días Él ni siquiera sí, ha jugado esta sí, temporada. Se le
3: demoró ahora la lesión más. Eh, y dice que va a estar
0: fuera hasta al menos hasta el juego de estrellas. Lo cual luce poco poco probable realmente. El, por el problema es que esa, nah.
3: en esa división central de la Liga Nacional, si tú quieres competir ahí, tienes que tener un equipo realmente bueno. Sí, no sí, es sí. como aquí. Bueno, los Marlins sabemos que esta división es un poco más. El, estos equipos son muy regulares. Los Phillies los Nationals, los Mets, pero ah, en los esa división están
0: en la punta ahora solos. Exacto. Ayer. Pero en esa uh -huh. división
3: que están los Brewers, que están los, los Cardenales, los mismos Cardenales sí. que todos los años eh, esa gente no reconstruye. Y los Cubs, y, y los Cubs lo no reconstruye, verdad. verdad no. Bueno, ahí no, ahí imagínense. Bueno, están en 500 ahora los sí. Cardenales. Yo y ya puse se, está los cardenales. se
1: está preparando, se está preparando Kimbro.
3: Está listo. Ah, los, cachorro. sí,
1: sí, no, los cachorros. Sí, sí, No, yo creo que
0: los cardenales están en el récord de 500 ahora. Me ha sorprendido sí, sí, bastante el, el, el poco de. Les ayudó la
1: pasadita por aquí por Miami. Les ayudó <ríe> sí, subieron Lamentablemente. Es verdad. Oye, es una eminencia, Francis. Eh, Luis Sergio <ríe> regresó y quiere hacerle una pregunta directa <ríe> okay. a Francis Romero. ¿De no Luis. No, no No, no. no. Eh,
5: mira, Franci Romero, buenos días. Eh, yo me llamo Luis Sergio Romero. No, no. somos familia. Gracias no, no, no bueno, bueno, a Dios. Papá. Yo, por lo menos, yo jugué con el papá El papá tuyo. Hay almost bone
1: pero tuve la satisfacción... Oh, espera espérate, 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 Luis, repíteme eso otra vez, porque... ¿Cómo fue eso? ¿Que tú qué? I almost bone here. Perfecto. Oh, perfecto. <risa> no, wey, está mejorando el inglés, hermano.
5: I'm <risa> <risa> totally Come on, come on. <risa> mira, eh, mira, Frachi, <risa> vamos en serio ahora. Yo tengo la, la satisfacción de ser amigo, amigo, que no es fácil a esa altura, a esa edad decir, tengo mi amigo, de Juan Antonio Medina, el entrenador de Cienfuegos, que hizo a Puy, que hizo al Pito Abreu, y me dijo con estas palabras, el Pito Abreu es un muchacho serio, y nadie habla de ese hombre que es un caballo, otro, me dijo el mejor de todos ellos, era un tal, llamado Viciedo, ese muchacho Viciedo, hermano, Contéstame ya, me voy al aire porque
3: te voy a probar. Bueno, hermano, eh, Viseo, realmente, Viseo es, es de la ciudad donde yo nací, de Santa Clara. Eh, ¿Estuvo en Japón? Sí, sí está en Japón, está en está en Japón. En Japón okay. con los dragones de Chonichi. Y, y él siempre fue un jugador. Viseo y Pito Abreu fueron jugadores prodigiosos, que le dudaron en Cuba con 15 años. Incluso Viseo con el -ron en 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 una temporada en Cuba con 15 años, que eso nunca lo ha, lo ha hecho nadie. Incluso no fue con 15, fue con 14 años y 10 meses. Mm. Eso es un récord. Sí conectar a primer nivel. Y, 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 y era un, un, un era también lanzador. Viseo tiraba 94, 95 millas. Eh, nada, ese muchacho llegó aquí, eh, me tuvo buena temporada bateando. Ya en la cuarta, bueno, Ricardo, tú que estabas en Chicago a lo mejor. Sí. Ya en la cuarta. ¿Y el año que subió. Exacto, en la última temporada mmm, eh, comenzaron a salir algunos, eso fue lo que pasó. Algunos padrones métricos y de, de analíticas que demostraban cómo Viseo eh, estaba. Mm, le estaba costando a, a su equipo a la defensiva eh, con un bajo embasamiento uh -huh. y, y entonces eh, eso, ese, ese récord llegó a todos los equipos entonces uh -huh. no tuvo otra que, que ir a Japón pero ¿víctima de la sabermetría entonces? podría ser, yo no ocupo tanto la sabermetría por eso, sino a mismo jugador por no mejorar esas deficiencias uh -huh. mismas uh -huh. porque en otras épocas también lo, hubo jugadores buenos que bateaban y, y no corrían o se ponchaban mucho y también quedaron atrás eh, pero este muchacho No fue lo que se lo que, lo que que se pensaba Ha tenido una buena carrera Una buena carrera profesional de futbolista también jugando claro. en Japón Primer nivel, tres años seguidos Con un contrato de más de 10 millones Bueno, es, es, está bien Pero no era lo que se pensaba Que decían que era el próximo Omar Linares Ustedes saben quién es Omar Linares Sí, no? sí, claro, familiar Exacto Que pensaron que era Omar Linares Entonces no no fue esto Pero pero ha tenido una buena carrera Aquí en Grandes Ligas no pudo establecerse Realmente, la verdad yo recuerdo, eh, estoy
0: viendo los números para recordar la memoria, sí. yo estaba allá en el 2011. Él subió en el 10, sí. pero tuvo poco tiempo. Era empezó, favorito de Osi Guillén allá. Empezó, las menores en, eh, empezó con las menores en el 2011 y subió cuando yo estaba allá y decían que ese era el... Eh, el no quiero decir el Beirut cubano, pero sí lo decían, sí, ¿ok? Sí, decían sí, que ese era un tipo que iba no, a hacer un sí, moto. Sí, sí, y lo bueno. era,
3: sí lo era. Podía lanzar también.
0: Comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo.
1: Seguimos con el Rush Deportivo.
4: No pensé así.
5: ¿Cómo estás, joven? El sentimiento que estás dando realmente me hace mal. A ver Francis, este segmento
0: de los jueves es el favorito de Leandro Soto Porque te explico por qué Es la agenda del fin de semana pero, es más, ponme la cuestión. Cu
1: cu 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 no, no te la, no te la puedo poner.
6: ¿Por, ¿Por qué?
1: Ah, porque, no te la puedo poner. Me, 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 no sé qué me hicieron aquí, Ricardo. Voy a tener que hablar con seguridad. Eh, voy a tener que hablar con... segunda alguien. vez que pasa esta semana. Sí, 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 sí. Eh... ¿De ¿Dónde te metieron todas esas cortinas? No tengo chico? idea, no tengo idea. Acuérdate que, imagínate. Ojalá pudiera yo dormir aquí para cuidar esto todos los días, Ricardo. ser el socio estoy, ahí arriba? Estoy, estoy exagerando. Ok, eh... Eh,
0: sí, no lo digas muy duro porque te hacen dormir Sí, acá. Sí, sí, estoy <risa> exagerando este. Bueno, la agenda del fin de semana, la cual hemos dado quizás un vuelco Porque son planes en los que tú puedes llevar a tu pareja Para que te dé tiempo después de ver todos los juegos que a ti te da la gana ¿Ok? Uno tiene que hacer sacrificio a veces Leandro Soto el fin de tú, semana
1: ¿Tienes tú ese conveniente a veces, Francis? Sí, sí. sí Claro, por supuesto ¿Tú, Leandro? <risa> oh. <risa> oh. A mí ni me pregunto Ok, entonces mira ayer, mira, ayer querían ver una película, Ricardo Peliculita. Yamamoto Ay, ya, Hermano Yamamoto ¿Sabes qué es lo peor? No, ¿Sabes
0: ¿sabe qué es lo peor? Cuando uno intenta explicar Ay, Y es Dios, gastar Dios, el Dios, tiempo ¿No, es, no, vas es ¿No
1: vas a entender? Oye no, Tampoco Dios. te lo voy a explicar Pero tú le diste a Yamamoto así mismo, <risa> pero a Yamamoto así mismo. Hermano, Yamamoto pero... <risa> Mi amor, pero así Debuta Yamamoto así, El perfecto número 17 de la Ricardo, de los Ricardo tú eres la costeña Acabas de lleg llegar a la casa Mi y... amor
0: <risa> Vamos a una peli ya, vamos a ver la peli ¿Cómo que una...? La peli, Leandro, ya me tienes harto
1: ¿Pero que? ¿Me tienes harto de las películas del béisbol? Mi amor, pero... Ya, basta de béisbol, te vas a enfermar Yamamoto Mi amor, pero... Están lanzando Yamamoto ¿Qué es una moto? ¿Quién es? ¿Qué moto, chame? ¿Quién? ¿Yamamoto? ¿Jordan Yamamoto? jordan yamamoto moto. subió doble A ¿Te acuerdas, muchachos? La pregunta es, viste o no la película no, que voy a ver películas, yo vi Yamamoto. En el televisor salió la película. Ayer ¿no? durmieron por una esquina, por allá les Yo en otra esquina. Te, me te, quitaron te, la cobija a las 2 de la mañana, me congelé. Te, te he dicho pero vi a Yamamoto.
0: Que tienen que aplicar el teléfono celular, Leandro. Por no, tu no, bien, no, por no, tu no, salud. no, no, Ricardo.
1: Yo Usted no se pone Ricardo, a ver película. Era tu momento, yo me, yo me gané un televisor 55 pulgadas, yo no voy a desperdiciar el momento de ver a en mi televisor de 55 pulgadas. Tú no te ganaste ese televisor, se lo ganó ella. Pero si estaba yo aquí, ¿tú viste cuando me lo gané, Ricardo? Todos lo vimos. No, no, no. Todos es sentimos increíble. por ti, pero estás en es lo... increíble, Ricardo. Bueno, aquí van los planes. Vamos a ver una película cuando llegó a la casa. Y eso llegando al momento... El llegando, salsero... Medio chance ni siquiera decirle que no. Willy Colón. No vaya a invitar a la gente para azúcar, ¿viste? No, no, no Willy, Con, we, we, Willy Colón. Imagínate, Willy Colón. Este hombre llegó aquí un día, Francis. <ríe> Invitó a todo el mundo no, para allá para azúcar. A eh? Allá en
0: las ocho, ¿sabes cuál es? No? Sí. Bueno. Eh, ¿Sabes cuál es? Son es películas. Eh... Willy Chirino. el
1: legendario, Ricardo. Canta
0: este sábado en el Teatro de Film. ¿Ese te gusta? Eh, ese sí está. Homenaje a los padres, mira.
1: Homenaje a los padres, Willy Chirino. Ah, bueno, ¿pues llevar a tu viejo? No, ya tengo ya planes. ¿Qué vas a para hacer? Para llevar al viejo. ¿Te acuerdas del lugarcito que te dije? ¿Azúcar? No, no, chico, no, no. <ríe> <de> <ríe> que anda tu <tú>, papá. <ríe> ¿Qué es esto, Leandro? <ríe> Vamos a ver a Yamamoto. <ríe> uh,
0: oh. Andro, ¿qué es esto? Chico? Igualmente, para festejar, para festejar el Día del Padre, Jungle Island ofrecerá entrada libre a los papás el domingo. Mira, es otra opción. Ah, con la costilla, Tiene que ser ¿tú? papá el domingo. Sí, bueno, pues también hay que dos por uno, pues para tu dos papá. Dos por uno, ok. Ok. okay. Está bien. Eh, en los espacios del Paseo Wingwood habrá esta, esta noche. Este es
1: muy importante, el Paseo Wingwood, ¿viste? Sí, sí, ultramente. sí, sí. Este es el, este, ultra Este es el evento donde tienes que estar el fin de semana. En los espacios del Paseo Wingwood sí. habrá esta noche, a partir
0: de las 7 y media, una serenata para Venezuela. Oh. A cargo de Miguel Delgado Esteves, Eduardo Ramírez y Alicia Sergien. No te lo puedes perder. Ese es el más importante. Sí, sí. Y en cuanto a las artes visuales, Leandro, que a ti te gusta, Me encanta. la Galería Gary Nader exhibe Gary Nader. la obra de dos grandes. Se trata de una muestra que reúne algunas de las piezas más significativas de Jesús Otto, uno Soto, uno de los exponentes del arte cinético no más No es relevante. primo mío,
1: no es primo mío, por cierto. No,
0: entonces, Willy Chirino, Buena Jungle ahí. Island, Gratiñanga. Sí. ¿Ok? Paseo Wingwood. Paseo Wingwood es el que va a ganar. Sí, sí, sí. Y, y la galería de, de arte cinético.
1: ¿A dónde vas este fin de semana, Ricardo? Paseo Wingwood. Top 5. Leandro, ¿qué es Yamamoto. ¿Pero qué vas a, a ver tú de vamos y Yamamoto? A ver una, vamos a ver una película.
0: <risa> ¡Ah! ¡Vamos a ver una película de Jackie chan ¡No!
1: ¡Yamamoto! 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 ¡Vamos a ver una película! ¿Eh? En ese momento me dieron una gana de correr y <risa> perderme, Ricardo. <risa> Ahí cuando tuviste que sales para el patio. O sea, conseguimos un efficiency por allá, por allá, lejísimo, por allá. No darle la dirección ni el número, perderme. <risa> Que haya, que haya el haya el Que nada más que me escuche aquí en la 990, más nunca me escucho. Si me quiere ver, que ponga la cámara. ya
0: ahí. ya a silencio que te van a golpear. No, ya está nuevamente el trabajo, ya, por eso estoy de. Nuevamente, te, <risa> nuevamente <risa> va a pasar. Y no queremos que eso suceda. Ya ha pasado muchas veces, probablemente ayer mismo haya pasado. Hayas visto la película, pero no lo quieres admitir. No tienes un cuartico por ahí por tu casa. No, 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 anda lejos. No, no, tú no quieres ir para allá.
1: Dios. ¡Me puedes poner el número 5! Ya te lo puse. <risa> <risa> no, ha puesto el 5! Hola aría, chico! Francis, discúlpate, muchacho. Y discúlpame <risa> a mí también por. Berlander, 15 ponche y perdió. Pero ah.
0: bueno, 15 ponche por eso está el número 5. 4 Le, Lee este, por favor, el número 4 del, del top 5. ¡Gareth Cooper! Si, y si explicas eso. Oye, mi amor, Yamamoto eh, y. Oye, Gareth Cooper está, está encendido. ¡Gareth Cooper! <risa> ¡Gareth Cooper, chicos! <risa> ¡Gareth Cooper! ¿Quién demonio es Gareth Cooper? ¡Va a botar a la basura! <risa> ¡Tres,
6: tres, tres
1: ¿Te gusta la contratación del Real Madrid de Fernan Mendy? Eh, sí, cómo no, claro. Chacho viene de León, ¿no? Oye. Ah, oye. viste,
0: viste. Muy bien, muy bien. Dos. Yamamoto. Ya hemos hablado bastante de Yamamoto. Ya, ya saben por qué están en el número dos. No, no,
1: espérate un momentico. Dime el número uno. Uno.
0: Los San Luis Blues.
1: Ya estoy campeones de la Stanley
0: Cup Esto ya se echó a perder ya ah, no, no puedes comparar A no, los no, campeones pero, pero, pero con Yamamoto ¿Tú quieres poner a Yamamoto De número uno? ¡Claro! Por encima de ¿Tú un vives, campeón tú, tú vives allá en San Luis No, pero la NHL no, no, tú, tú vives en San Luis
1: Entonces Bueno, realmente Creo que vio está más cerca De los Panthers Que de los Marlins Pero entonces, bueno Ricardo, estamos en Miami Una emisora de Miami Para Miami Yamamoto, número uno ahí, ahí pifiaste Ahí te resbalaste Ayer vi el juego 7 De la NHL Estuvo bien, pero bien no,
0: Entretenido, en México. No, no, el arquero de los de, de, bueno es mal
1: que no vi la película. Pues arque... si no llegas aquí no sabes lo que pasó con Yamamoto. El arquero
0: de los Blues, el arquero de los Blues eh, realmente es bien bien importante. El goleador eh, realmente cuatro. A uno o sea que tú no luego. viste a
1: Yamamoto. Eh, en la otra
0: pantalla. Tú te pusiste ayer, a... ayer llegó un momento. Bro. Tú te pusiste a ver la final yo, yo no de sé. la NHL. Estaba en viendo Ricardo. en el televisor grande la NHL. Una cosa que después puedes leer el, recap, estaba, el video. Estaba viendo a
1: Yamamoto. El en... futuro de Miami en la pantalla Ricardo Yamamoto. En otra pantalla. Y, y cuatro tú viendo simultáneos. la NHL. No, está viendo todo, Leandro. Dime el nombre de, 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 algún, de, jugador, de algún jugador de esos. De, de que, dime el nombre de uno. Ya te lo digo. ¡No lo leas! No lea. ¡Dime el nombre de uno! <risa> ya te lo voy a decir. Dime. ¡No! ¡Se te acabó
0: el
4: tiempo!
1: Jordan Billington
0: Jordan Billington Jordan <risa> Jordan y Ryan O'Reilly y todavía otro de ñapa pues. Pero Ya, el hombre es experto. ya Estoy <risa> listo sí, ya sí, para sí. ponerme los patines para el hielo. Vos los patines para que me alcance. Bueno. Five. Oye, delico del Barcelona ya, ya está cansado eso. Ya tampoco es que es la gran, la gran... o es un gran jugador y tal, pero no para tener al Barcelona amarrado, atado de las manos, compadre. ¿Ya? ¿Qué es eso?
1: Ricardo, tú tienes que entender que hay equipos que se enfocan en un jugador y tienen un objetivo. Porque ya tienen una eh, imagen dentro de, de sus planes. De lo que puede hacer cierto jugador con ellos y se están empeñando un jugador, ¿por qué tú los pones en Notify por esto? No entiendo. No, no, porque están de atados de manos, se están dejando quitar todos los
0: fichajes yo quiero lo mejor
1: para mis amigos del Barcelona. Pero si ellos quieren a Yo de quiero Lee, lo mejor para ellos. Pero si ellos quieren a deli y ellos piensan que deli es lo mejor para ellos. Estoy visualizando una hecatombe. ¿Quién eres tú para decir que no es lo mejor de para ellos? Estoy visualizando una hecatombe que no quiero ver.
0: Ahí está. Four. Oye, escucha esto. Escucha esto. Mike Mustaca tiene 21 jonrones. Proyecta 55. ¿Qué es esto? Estas proyecciones
1: casi nunca se dan.
0: Ok, pero igual, ¿qué es esto? ¿Cómo Mike mustaca va a estar en una proyección de 55 cuadrangulares? No, Chango. ¿Eso te lo puede explicar mejor, Francis no, Roberto? Algo pasa en ese estadio
1: de Milwaukee.
3: Ese jorro fue un cubano anoche, Sionel Pérez. Una renta de, de 6 millas. Oye, sí,
0: Sionel sí, no Pérez. Tremendo juego ese. También lo vi.
1: Porque yo sí vi todo, ¿viste? ¿Qué tal te parece a ese muchacho, Sionel Pérez?
3: Ese muchacho oye, todavía oye, necesita más trabajo si en la Ignórame, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? ¿Está eh, bien?
1: No, es lo que te merece después de que no viste. a ¿Tú no viste a Yamamoto por haberla en Sí, vi a Yamamoto. Dios, three. Oye, los errores de Minnesota. Por eso que me responde ah, a mí bueno. Yamamoto. Por eso que me responde a mí. Bueno, guataqueaste un poquito. Bro. No, guataqueaste Yo dije... Un oh, eh, eh. poquito. Yo dije la, oh, realidad, eh. la realidad. Un ching. Es la realidad. Habla claro. No, no guataquee nada. poquito. Eso me responde a mí, porque yo sí veo ah, los bueno, juegos de yo lo yo futuro la... en three. NHL, los
0: futuros Miami. Tui. Los errores de Minnesota. Eso, Ayer le costaron el juego frente a los marines. Tres errores. En el décimo in. Sí, sí. Jesse Sánchez, ¿sabes cómo terminó el encuentro de los Reyes de Texas? Ay. No sé si lo viste. ¿Qué? Eh, probablemente no.
3: Boleto a Muki Bet Boleto a Muki Bet
1: caballo? Francis eh, eh, sí, sí, sabe! Francis ah, pues sabe. Ese sí tuvo que estar anclado. Eh, yo también. <risa> al frente, <de> la como está <risa> <risa> casi que obligado. Sí, no, era es era. que ese juego fue por el día. A ver, sí, está bien. <risa> Pero ya había empezado a trabajar ya. <risa> la ciudad. No, ¿A no. ¿Qué va a arrancar?
0: A las 10. Ah,
1: a las diez. ya está de las 5. ¿Cómo lo acabó a las 4? Estuve a las 5, compadre.
0: Eh. Tengo más sueño que No, tú. el
1: número uno del Five eres tú. No, Gilmarín. O eres tú el Noto Five Olvídate, Gilmarín. Yo. O, o tú, Ricardo. Y estuviste, no sé. Te
0: notó, desconcertado. Y, ¿Y Gilmarín por qué? Gilmarín, Gilmarín. el sueño de los, de los atléticos. De los atléticos. De el los Atlético, atléticos del Atlético de Madrid. No. Sí. <risa> que básicamente ya le arruinó la sorpresa a todo el mundo al propio Grisman diciéndole que va para el Barcelona y que dejen de tonterías. Que ya, ya, eso es lo pues que pasa. Es, que... ah, yeah.
1: es tardío. Está molesto, está triste porque Grisman no quiere jugar con ellos. Entonces va. A arruinarle los planes a gringo. escuchando los conceptos del caballero en el fútbol. Es la realidad. <risa> el hombre es. La realidad. Ponte pila con Yamamoto. Ponte pila con Yamamoto, no, no, no. O sea, Eso es que te dijeron a ti. Hoy vamos a ver la NHL.
0: Estuvo bueno el juego, esto. Sí. Te lo recomiendo. Espándete
1: Leandro. No puedes estar así con una gringola como un caballo. ¿Qué pasa? Si estuviese pichando, Ricardo, eh, no sé, Wayne
0: Oye, güey. Ahí che me veo su... de
1: principio a fin en la NHL. Pero está pinchando Yamamoto el futuro del equipo, Montedioca. Güey, en, <risa> en su momento causó atención cuando de la, llegó Con de la camiseta que tiene Francia allá con el equipo de los paritos eh, anaranjados. Sí.
0: Qué clase de robo, compadre. Bueno.
1: Ese es el robo más grande de la historia de los Miami Marlin, Francia. No,
0: Hitler. ¿Tú crees? No sé. Bueno,
1: pero Hitbell fue medio año nada más. Este lo
0: tenemos Te como cinco <risa> Le van a poner un restaurante ahí Francis, muchas gracias mané. Ya sabes, bienvenido gracias, cuando hermano, quieras gracias. aquí Nos las vemos puertas, pronto Las puertas de, de las 9.90
1: sí. Están abiertas Pero oye Pronto regresamos Te pido disculpas por él Ah, bueno, bueno Menú Deportivo
0: Next Hoy es el cumpleaños de Reza Feliciten Bye,
1: have a great time
4: Recalculando